0: Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Guten Abend. Wunderschönen guten Abend. Wunderbar. Ach, ist das schön. Hier über mir sitzt der Herr Alexander Dippel-Ing, wollte ich schon sagen. diplom <lacht> bist du nicht? Dippel Noch Psy nicht. Waschgau. Hallo. Und Wunderbar. da sitzt Dippel Dippelpsych Sophia Grabweiß. Hallo. Genau. Ich bin heute nur äh, wieder moderatierenderweise hier und äh, suche aus dem Chat Fragen heraus, die ihr stellt, die mich interessiert. <lacht> Nein, äh, von denen ich denke, <lacht> von denen ich denke, äh, dass sie der Allgemeinheit irgendwie dienlich sind. Äh, ah, Spessart Mart schreibt gerade schon, kann ich das als Fortbildung anerkennen lassen? Äh, selbstverständlich. Ja, bestimmt. <lacht> wir
1: könnten tatsächlich einmal mit der Psychotherapeutenkammer drüber reden und dann könnten wir uns
0: das vielleicht sogar äh, lassen wir das. Ja, ganz schnell lassen wir uns das. Ich okay. habe. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe, warte mal, wo habe ich denn? Hier hatte ich doch gerade eben, habe ich doch gesagt, ich hatte so eine schöne Nachricht.
2: Eine Frage. Hat
0: eine Frage, ja. Und zwar gibt es einen Namen dafür, wenn einen Rechtschreibfehler wahnsinnig stören? Fangen wir mal einfach an. Oder also, zumindest wo du
2: sagst dazu Rechtschreibnazi dann.
0: Ja, oder viele andere sagen das auch. Aber was, <lacht> was ist da, wenn ein Leute so wahnsinnig, wenn ein das so richtig, also es scheint ja wohl sehr zu sein.
1: Da gibt es bestimmt irgendein Fachwort für, das ja. ich aber nicht kenne. Ähm,
2: Zwangsstörung grob vielleicht. aber e
1: Eventuell, oder aber die beste Voraussetzung für einen Lektorenjob. Also es, es <lacht> muss ja nicht schlimm sein. Also es ist ja die Frage, ob man das dann sinnvoll umsetzen kann, wenn es einen stört. Ähm, aber mir, sicherlich gibt es irgendein lateinisches Fachwort dafür, das ich aber nicht kenne. Das reicht Und mir. Werde ich Erstmal. jetzt auch nicht nachschlagen, weil das ist immer doof. Das, das
2: läuft ja gut schon
0: mal. <lacht> Hast du gut gemacht,
2: Tommy. Ich, ich, so ich habe noch was. Ja, ja, schön.
0: Sag mal, Wunderbar. was ist hier eigentlich los? Diese Aggression, was macht das mit euch, dass ich hier? Ähm, die äh, Der Halbjurist schreibt: äh, Falls Tommy noch nicht mitgelesen hat, wiederhole ich es nochmal. Das heißt, dass es scheint ihm ernst zu sein. Ich wäre heute für eine Ausführung über die Probleme der Dippelpsychs mit Sigmund Freund freud. freud. Also das kam immer wieder, das kam jetzt auch schon als ähm, anders, andersartige Nachricht, äh, Alexander, Es ne? wurde auch schon an uns geschrieben. Bei Twitter haben das Leute gefragt und ich habe so das Gefühl, wir kommen da vielleicht jetzt nicht so richtig raus aus der Nummer und darum würde ich jetzt einfach mal sagen, falls ihr da irgendwie was dazu sagen könnt, bitte tut es. Also.
1: Eine der Anfragen, die wir erhalten haben, war, dass wäre eine Minderwertschätzung der Person Freud. man würde ja heute auch nicht über Albert Einstein komische Sachen erzählen. Und es gibt einen ganz entscheidenden Unterschied und diesen Vergleich höre ich ganz, ganz oft. Immer, dass man sagt, naja, wieso, wieso äußerst du dich dispektierlich über Freud? Der hat doch dein Fachgebiet begründet und kein Physiker würde sich über Albert Einstein lustig machen. Der hat ja auch komische Dinge gesagt und getan. Es gibt aber einen ganz entscheidenden Unterschied zwischen den Personen, Albert Einstein und Sigmund Freud, nämlich das, was Albert Einstein in seinem forscherischen Leben ähm, an Theorien aufgestellt hat, hat bis heute Gültigkeit. Die Vorhersagen, die er getroffen hat, werden heute durch aufwendigste Experimente, die man damals sich noch gar nicht vorstellen konnte, immer noch bewiesen. Das heißt, das was Einstein als Theoriegebäude aufgestellt hat, hat bis heute Gültigkeit und ist immer wieder belegt worden. Natürlich ist dieses Theoriegebäude auch erweitert worden, das ist völlig klar, weil sich natürlich die Physik eine weiterentwickelnde Wissenschaft ist wie Glücklicherweise fast alle Wissenschaften, kann man ja sagen. Aber die die Grundpfeiler, die Albert Einstein gesetzt hat, die sind bis heute da und die sind nicht negiert worden. Umgedreht ist es allerdings so, dass Sigmund Freud tatsächlich der Erste war, der sich mit der Psyche beschäftigt hat, der Menschen mit psychischen Erkrankungen oder Störungen ernst genommen hat, der Gründe dafür gesucht hat, der im Grunde Gründer der Psychotherapie ja auch war. Das ist alles richtig. Aber das gesamte Theoriegebäude von Sigmund Freud, was er aufgestellt hat, ist heute eben nicht belegt. Das ist äh, anekdotische Evidenz, die wir da haben. Ähm, und der extreme Fokus auf äh, das Sexuelle, das äh, Freud hatte, denn fast alle Störungen und alle Dinge, über die Freud ähm, gesprochen hat, waren dann immer wieder mal auf sexuelle Dinge ähm, fokussiert. So möchte ich das mal vielleicht formulieren. Der Begriff der Hysterie oder dass jemand hysterisch ist, ist zum Beispiel einer der Begriffe, die Freud geschaffen hat. Und was waren hysterische Frauen in dem Fall tatsächlich? Das war eher eine weibliche Störung. Ähm ich will gar nicht genau so beschreiben, worum es ging, aber die Therapie, die er hatte, war Masturbation. Dann würden Frauen weniger hysterisch sein. Das war so ein Ansatz, den Freud vertreten hat. Und heute wissen wir, so ganz einfach funktioniert es vielleicht nicht. Das heißt, Sigmund Freud ist sicherlich der Begründer der Psychotherapie. Das ist völlig richtig und hat sehr, sehr viele Dinge angestoßen, hat auch Dinge in die Gesellschaft hineingeholt, hat begonnen, über psychische Störungen zu sprechen, aber ähm, und das kann man wertschätzen, aber eben die Entwicklung in der Psychotherapie, die es bis heute gegeben hat in einer langen Tradition, äh, ist eine komplett andere. Und äh, wenn wir uns die analytische Psychotherapie oder die psychologisch fund äh, tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie anschauen, die ja auch im Grunde genommen aus der Freudschen Schule stammen, sind das heute auch komplett andere Therapieansätze als das, was Freud damals propagiert hat. Und insofern ähm, finde ich, man kann das wertschätzen, aber man sollte Freud, anders als Albert Einstein, aus den genannten Gründen nicht auf einen Sockel stellen, sondern man muss ihn da auch kritisch beäugen. Genauso ein anderes Beispiel, was man ähnlich betrachten kann, wäre jemand wie Herr Luther, ähm, wo man ja sagt heute, das ist ein Antisemit gewesen. Der hat sehr viel antijüdisches Zeug erzählt, was komplett richtig ist und das muss man auch natürlich so benennen. Umgerät hat Luther aber auch eine Ablösung von der katholischen Kirche und sehr viel für die Aufklärung eine freie Gesellschaft getan. Das sind die beiden Dinge, die man natürlich gegeneinander abwägen muss. Und insofern für die Psychologie als Naturwissenschaft, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, hat Freud im Grunde genommen heute überhaupt gar keine Bedeutung mehr. Das muss man ganz klar so formulieren. Sondern das ist jemand, der die Psychotherapie, die Psychoanalyse, das war ja das, was er geschaffen hat, in die Gesellschaft gebracht hat. Aber für das Fach Psychologie heute, so wie es an den Universitäten gelehrt wird, hat er ja außer einer historischen Note in der Einführungsvorlesung eigentlich keine Bedeutung mehr. Was soll man da jetzt noch?
2: Ja, dem habe ich sowas von gar nichts hinzuzufügen. Ja. ja, vielen, das vielen ist, Dank, Alexander.
1: <lacht> das ist immer noch alles sehr knapp, das weiß ich. Und es gibt Menschen, die sich sehr intensiv mit dem Leben von Freud äh, beschäftigt haben. Aber ich glaube jetzt, dann würden wir das nicht alle bekloppt, sondern äh, die sieben, äh, Wunder Sigmund Freutz nennen den Podcast. Das wir die haben.
0: sieben das klingt so ein bisschen wie so eine Art eine, <lacht> eine Mischung aus einem ähm, Hongkong-Action-Film und irgendwas, was man zu essen bestellen kann. Oder? Sind es auch die acht, diese sieben doch, Köstlichkeiten oder Sind es die acht? Sind es die acht Kostbarkeiten? Das ich weiß es keine gar nicht. Ahnung. Der Chat wird es <lacht> uns gleich sagen. Ähm, awesome Ovo fragt. Könnt ihr vielleicht ein bisschen was zum Thema Burnout sagen? Was sind eurer Meinung nach Zeichen, dass es Zeit ist, sich Hilfe zu suchen? Sophia, gibt es da irgendwas, was du da beitragen kannst?
2: Zeichen, sich Hilfe zu suchen, das kann man so ganz allgemein sagen. Wenn du überlegst, ob du Hilfe bräuchtest, ist wahrscheinlich ein Zeitpunkt, wo du Hilfe suchen solltest tatsächlich. Also das mhm. ist ja also ein Zeitpunkt, sich Hilfe zu suchen. Ich bin ja immer dafür, sich so früh wie möglich Hilfe zu suchen. Aber natürlich hat da jeder eine, eine, eine Schwelle zu sagen, nee, will ich nicht oder wo, wo denn hin und ach, ist mir jetzt zu viel Arbeit. Aber ähm, wenn du drüber nachdenkst, bin ich jetzt schon in einer Situation, wo ich Hilfe brauche, dann würde ich sagen, frag jemand, der sich auskennt. Mhm.
0: Ähm,
2: und ansonsten Burnout ist ja ja, es ist schwierig zu sagen. Also die Symptome sind ja ähnlich wie die einer Depression. Und das heißt, wenn du einfach an dir Veränderungen bemerkst, also es gibt ja Menschen, die einfach sowieso viel schlafen oder nicht so aktiv sind und ähm, man muss immer gucken, wie ist es denn im Vergleich zu früher? Also es hm. ist ja ne, nicht jeder gleich und für manche ist es ganz normal, dass sie halt nicht so aktiv sind und für andere ist es äh, ein Zeichen dafür, dass was nicht stimmt. Also schau einfach, bist du jetzt sehr anders als früher? Also nicht in Form von, ich habe mich weiterentwickelt, ich bin jetzt Erwachsener, sondern ähm, solche Sachen wie, früher war ich total aktiv und jetzt habe ich auch nichts mehr Lust, das zum Beispiel wäre ein Zeichen, mal zu gucken.
0: Da auch ähm,
1: irgendwie
2: ja? Unterstützung
1: Alexander, willst du noch was addieren? Ergänzend, also das ist natürlich genauso, wie Sophia sagt, was man sich noch anschauen kann, ist natürlich dass man guckt, was sind äh, Stressoren, ist so ein Fastboard, Also was sind Dinge, die mich die mich stressen, die dazu führen, dass es mir nicht gut geht. Das können ja unterschiedliche Dinge sein. Das kann eine familiäre Situation sein extern. Also äh, Eltern, Schwiegereltern, die einen stressen. Das kann die eigene Familie sein. Ähm, nicht? Also wenn man äh, zum Beispiel frische Eltern äh, isst und wenig Schlaf bekommt, das kann ein sehr, sehr großer Stressfaktor sein, nicht genügend Schlaf zu bekommen klassischerweise denkt man bei Burnout dann auch immer an Arbeit, aber es kann ja auch das Studium sein, ähm, was ein großer Stressor ist, dass man mit irgendwas nicht klarkommt, dass man mehr Zeit braucht oder die Kombination aus Studium und irgendwelchen Nebenjobs, damit man über die Runden kommt. Also da muss man auch nochmal schauen, was 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 ist eigentlich ein Stressor, den ich habe? Und äh, wenn es mir nicht gut geht, kann ich erstmal selber da an diesen Stressoren was ändern, kann ich da was machen? Das wäre für mich immer der erste Schritt. Und wenn man aber schon gedanklich, an dem Thema Burnout dran ist, dann mhm. ist es genauso, wie Sophia sagt, dann wird es eigentlich <lacht> idealerweise Zeit, sich jemanden zu suchen, der einen berät. Und da kann dann natürlich versuchen, Psychotherapie anzustreben, aber gerade wenn es auf den beruflichen Kontext geht, gibt es eine ganze Reihe von Coaches, die da auch inzwischen einen sehr, sehr guten Job machen, diese Berufscoaching machen, die können auch sich kümmern, wenn es um Mobbing geht, das kann ja auch furchtbar stressig sein, wenn man einen Betrieb hat und man hat jeden Tag Bauchschmerzen, wenn man da hingeht, weil alle Leute doof sind und da muss es noch nicht mal eine Psychotherapie sein, wenn es der berufliche Kontext ist, sondern kann man auch mal zu einem Coach gehen und das kann auch sehr helfen
0: wir glaube ich ja. zum Thema ja. <lacht> ja 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 genau Sophia das hatte ich mir schon gedacht Sag. Äh,
2: ja also alles richtig stimmt ähm, bei Coaches äh, klingen bei mir so die Alarmglocken weil sicher ja, äh, das ist ja kein geschützter Beruf also keine geschützte Bezeichnung das heißt jeder kann sich Coach Spezialist Speaker Mentor weiß DJ ich was und
0: Model nennen genau
2: zum Beispiel auch oh
0: ist ein guter
1: Hinweis. Es gibt so Rankings von Berufscoaches für verschiedene Sch äh, Städte. Da sollte man mhm. sich mal so vier, fünf, sechs, sieben, acht mhm, Ranking-Seiten genau. angucken. Wenn einer da immer ganz oben auf allen Ranking-Seiten dabei ist, und das sind zum Teil auch unabhängige Rankings, dann sollte man vertrauen und nicht das Telefonbuch aufmachen, C, Coach und dann den ersten <lacht> anrufen. Das ist sehr gut, das dass du das sagst. Ja. Ja, gibt es das, ja. das eigentlich noch? Ich weiß das ja, gar nicht. Ich, noch ich noch?
2: habe letztens äh, hab ich Telefonbücher gesehen. Okay. So einen ganz großen Stapel. Also so ein Rudel
1: gefragt, äh, auf dem... Auf, Was am keiner wollte es
2: fand ich glaube ist, bei euch
0: im Münchner Posten Hinterland auf den sich Wiesen
2: die und niemand wollte die haben
0: übrigens dann schreibt er da dazu passend finde ich alternativ account die <lacht> Grund. woran kann man erkennen, dass man eventuell ernsthaftere Probleme hat im Gegensatz zu Niedergeschlagenheit wegen der Corona-Situation? Ich muss aktuell gefühlt mindestens die Hälfte meiner Energie darauf verwenden, nicht ständig zu heulen und fragen mich, ob das nur wegen der Abgeschiedenheit durch Lockdown ist oder ob der Lockdown nur dafür gesorgt hat, dass was Tieferes rauskommt. Das finde ich eine sehr spannende Frage.
2: Das stellt sich mir tatsächlich als allererstes die Frage, ist das wichtig? Also wichtig wäre mir jetzt, wenn ich in einem Gespräch mit dir wäre, was ich leider so jetzt nicht bin, ähm, zu gucken, wie geht's dir, wie mhm. fühlst du dich und dann ist es doch egal, warum. Also offensichtlich geht's dir im Moment wirklich schlecht und du bist extrem gestresst und dann ist es doch wurscht, was so. der du meinst, Auslöser ist jetzt mhm. für mich, sondern dann ähm, sollten wir irgendwie eine Idee haben, was kannst du machen, damit es dir besser geht. Also ich habe jetzt an einer mhm. Frage, die klingt für mich jetzt so ein bisschen, als wärst du beruhigt, wenn es wegen Corona wäre, weil dann hast du einen klaren Grund und dann kannst du sagen, okay, das ist jetzt nur deswegen und das geht dann ja wieder weg, wenn Corona weg ist oder so. Ähm,
0: mhm. Versteht. Es, es spielt also, das spielt bestimmt heißt,
2: mit rein, aber wenn es dir im Moment so schlecht geht, dass du, dass du wirklich leidest, dann such dir Hilfe mhm. und dann ist es, finde ich, egal, warum das so ist.
0: Das heißt, jetzt ich hier. verstehe das jetzt so rum, dass wenn man jetzt sagt, ja, Corona ist ja nur der Auslöser und Corona ist dann weg, dass dann diese Hoffnung offensichtlich jetzt hier besteht von äh, vom Alternativaccount, dann ist es ja weg.
2: Das kann ja auch gut sein. Also ich gehe hm. davon aus, dass wenn jetzt, wenn jetzt jemand käme und würde sagen, haha, April, April, oder Corona wäre <lacht> weg. Dann würde es dir natürlich besser gehen.
0: Ich glaube, dann würde es dir nicht gut gehen, wenn jemand sagt, übrigens. Also, dann würde es ja schlecht
2: gehen. Spessle gemacht, ist alles Quatsch. Okay, es war ein schlechtes Beispiel. Aber <lacht> ja, geil. also ohne Corona würde es dir auf jeden Fall besser gehen. Mhm. Das, davon gehe ich auch aus. Aber ähm, im Moment ist Corona da und im Moment geht es dir sehr schlecht. Mhm. Und ähm, dann schau doch einfach, was du tun kannst, ob du dir irgendwo Unterstützung suchen kannst. Das muss ja nicht jedes Mal eine Therapie sein, so wie Alexander auch schon sagt. Das kann auch ein guter, erfahrener Coach sein. Das kann auch sein, dass es einfach vielleicht gut tut, in einer Facebook- oder sonst was gruppe sich auszutauschen oder vielleicht doch öfter mal mit einer Freundin zu telefonieren. Mhm. Oder ich sage das immer wieder gerne, weil das bei vielen Menschen nicht im Kopf ist. Die Telefonseelsorge ist wirklich... Eine ganz tolle Sache, weil da rund um die Uhr jemand ist, du bist anonym, niemand will deinen Namen oder sonst irgendwas wissen und es sind ausgebildete Menschen da und die hören dir zu.
1: Genau, also eine Intervention muss jetzt ja nicht erst im April stattfinden, wenn es dir nicht gut geht und die Frage, ob du jetzt gerade in einer depressiven Phase bist, wenn es denn eine Depression ist. Oder eine richtige depressive Erkrankung, die dann auch jemand so diagnostizieren würde, macht ja keinen Unterschied, weil die Symptomatik aktuell für dich genau die gleiche ist. Und wenn du sagst, dass du sehr viel weinen musst und dass es dir nicht gut geht, wäre jetzt so eine spontane Frage, die ich dir als nächstes stellen würde, wäre, ob du vielleicht auch schlecht schläfst. Das würde sich ganz gut dann immer zusammenfügen. Das ist ganz häufig der Fall. Oder man schläft ganz viel. Also beide Versionen gibt es und beides hemmt einen natürlich in seinem Leben. Und dann ist es genau, wie Sophia sagt, also gar nicht erst warten, wenn es blöd ist, dann was dagegen machen. Und vielleicht auch, äh, auch das habe ich inzwischen immer wieder erlebt, dass man jetzt so mit zum Alternativ-Account hier in so einer Sendung sich äh, öffnet und das mal schreibt. Aber wenn dann mal eine Freundin anruft und sagt, wie geht's dir, dann sagt man, nö, total gut. Also ist ein bisschen hm. nervig, aber mir geht's eigentlich, ja alles gut. Wie ist es denn bei dir? So, und dann, also wenn du Menschen im Umfeld hast, denen du vertraust, mit denen du äh, sehr eng bist, dann kannst du das auch mal sagen, dass es dir schlecht geht und dann kannst du es mal jemandem erzählen. Allein das hilft schon, wenn du es nicht schon getan hast, mal zu sagen, ich muss irgendwie jeden, jeden Tag fünfmal weinen, weil ich das alles so schrecklich finde. Dann hat man so ein bisschen die Last von den eigenen Schultern
0: runtergenommen. Also Alternative Account schrieb dann nochmal, ich weiß nicht, ob es ernster ist oder nur der Situation geschuldet, aber ich glaube, das ist damit beantwortet. Wenn es dir schlecht geht, dann hast du festgestellt, also, es geht ich dir schlecht.
2: Ich finde, das klingt schon ernst, was du ja. da beschreibst. Ja.
0: Und also dann muss es nicht schlimm. schlimmer werden
1: und man ja. muss dann auch nicht warten. Also wir wissen ja alle noch nicht genau, wie schnell das jetzt alles mit dem Impfen geht und bis wann alles wieder auf normalen Status ist, aber so April, Mai ist es wahrscheinlich. Und warum solltest du jetzt noch vier, fünf Monate warten müssen?
0: Hier das kommt was Interessantes, was ich auch äh, immer falsch mache, aber das ist überhaupt kein... Äh also, das passiert öfters. Bin öfter. ich gespannt. Ja, äh, der Unterschied zwischen Psychiater und Therapeuten. Da schreibt Cat Blues dazu noch, ein Therapeut kann dir nichts verschreiben. Ein Psychiater ist dafür da, dir was zu, verschrei zu verschreiben. Das stimmt jetzt so auch nicht, oder? Das das ist Alexander, du kannst
1: es
2: so schön erklären. Also,
1: psychologische Psychotherapeuten sind Menschen wie Sophia und ich, Diplompsychologin oder auch Psychologen mit anderen Abschlüssen inzwischen, die eine Psychotherapieausbildung gemacht haben und dann Psychotherapie anbieten. Mhm. Was psychologische Psychotherapeuten nicht können, sind Medikamente verordnen. Das ist in Deutschland so nicht vorgesehen. Das können nur Ärzte. Dass nur ein Psychiater Medikamente verschreibt, ist nicht ganz richtig. Es gibt auch sehr häufig die Konstellation, dass ein psychologischer Psychotherapeut mit dem Hausarzt, wenn man denn einen regelmäßigen hat, zusammen diese Therapie begleitet und betreut und dann kann der Hausarzt die entsprechenden Medikamente verschreiben und wenn es richtig gut läuft, spricht er auch mit dem psychologischen Psychotherapeuten, man gleicht sich miteinander ab, ob denn die Medikation auch was bringt, denn jedes Medikament hilft unter Umständen immer sofort. Mhm. Weiterer Punkt, warum das wichtig ist. Ganz kurz noch den Punkt, ja. dass er einmal vollständig ist. Es gibt gerade was, wenn man sagt, ich fühle mich so depressiv, ich bin müde, antriebslos. Es gibt körperliche Ursachen dafür. Das muss nicht immer was sein, was was mit der Psyche zu tun hat. Schilddrüse zum Beispiel, das muss man immer auch einmal untersuchen. Auch deswegen macht es Sinn, immer wenn man eine Psychotherapie beginnt, sich einmal ordentlich vom, Arzt, vom Hausarzt durchchecken zu lassen. Und der letzte Satz, der Psychiater, ist ein Arzt, ein Mediziner, der eine Weiterbildung gemacht hat. Und es gibt dann Psychiater, die ähm, auch Psychotherapie anbieten, aber eigentlich müssen die dann auch im Idealfall nicht nur ihre Weiterbildung zum Facharzt für Psychiatrie machen, mhm. sondern auch eine Ausbildung zum Psychotherapeuten. Dann sind es ärztliche Psychotherapeuten. Okay. So, das ist so die ganz ausführliche... <lacht>
0: Ja, danke. Also ich,
2: Ja, ich finde, super erklärt. Vielen, vielen Dank. Ich mache das immer so ganz kurz und sage, die, die Medizin studiert haben, dürfen Medikamente verschreiben, die anderen alle nicht.
0: Ich finde, das hätte auch gereicht, aber danke. <lacht> nein,
2: ich finde es sehr, sehr du, ich schön. Ich kann auch
0: vielleicht mal, so. also nachdem klar. jetzt 40.899 Leute äh, gefragt haben, <lacht> ob ihr auf derselben Couch sitzt. Ich meine, <lacht> Wir sind ja, ja hier nicht im Kinderfernsehen. Nein. Ach, also das, was die Leute schon Och, vermutet Mello. haben. Selbstverständlich haben wir ein, dem Alexander ein Foto von der Couch geschickt. <lacht> und das hat er einfach dahinter gelegt. Also, ich habe ähm, ihn groß Rollen, ausgedruckt was. und dann an die Wand So <lacht> <gefuckt. lacht>
2: Solange der Tommy hustet.
0: <lacht> ja. <lacht>
2: der Hase, der beim Alexander sitzt, der ist nämlich eigentlich hier.
0: Zauberei. Verrückt. <lacht> ah, ah, hier schreibt Ralf Nausk. Ralf Nausk? Oder ein Ralf, ein Ralf N ja, wunderschönen guten Abend, Ralf. Du kennst ihn. Ein sehr guter alter Freund von mir. Der schreibt, Telefonseelsorge ist gleich Seelsorge, ist gleich Kirche. Was macht der Atheist und was ist deren Qualifikation? Was ist deren Qualifikation? So rum, nicht die, die Qualifikation des Atheisten, sondern der Kirche, nehme ich jetzt mal an. Aber das stimmt so nicht. Oder? Also Seelsorge? ist es
2: nicht, also Seelsorge ist kirchlich, das stimmt. Ähm, ich Ja, aber ich habe zum Beispiel auch während meines Studiums dort gearbeitet und eine Ausbildung gemacht, da war ich schon nicht mehr in der Kirche. Also die, das, ja. du musst nicht in der Kirche sein, um dort arbeiten zu können, so. sondern die gucken nach anderen Dingen. <lacht>
1: Genau, also Dank. die Träger sind meist Kirchen äh, dieser Telefonseelsorge, aber es wird dir niemand äh, im Gespräch sagen, du musst Rosenkränze beten, damit es dir besser geht oder nach deinem Vertrauen zu Gott fragen. Da kann man auch so ein Gespräch mit, eröffnen, sogar mit, äh, ich bin atheist, wenn man das unbedingt möchte, sondern also da sitzen, wie du schon sagst, äh, Psychologen, äh, Sozialpädagogen, zum Teil auch fertig studierte Menschen. Also nicht Pfarrer. Nein.
2: Da sitzt vielleicht auch mal ein Pfarrer, mal. aber der sitzt da nicht als Pfarrer, sondern als jemand, der bei der Tele Telefonseelsorge arbeitet. Also das Und die
1: okay. Sektenberatungen liegen ja übrigens auch in Deutschland in, der, in, in, in Hand der evangelischen Kirche. Und die machen ja auch einen guten Job. Und also insofern okay. nicht, nicht zu kritisch sein.
2: Überall. Also dass das die Telefonseelsorge, das ist eben... Unter anderem deswegen kirchlich, weil die Kirchen das finanzieren, muss man ganz einfach sagen. Mhm. Das, ist, äh, das muss ja irgendwie, also die Leute, die da arbeiten, arbeiten zwar, äh, ich würde sagen, zu 80 Prozent da ehrenamtlich, aber eben nicht alle und irgendwie muss es auch organisiert werden und das da unterstützt eben die Kirche.
0: Ähm, äh, Alternativ-Account schreibt gerade, danke für die Antworten und sorry für den Alternativ-Account. Ich wollte die Fragen anonym stellen, das ist total okay. Da musst du. Ja, das klar, okay. logisch. Nein. Das ist nur ein sehr viel. lustiger ähm, Titel, einen Alternativ-Account Alternativ-Account zu nennen. Und irgendwie, ich finde es
2: einen sehr, sehr, sehr guten Namen.
0: Ja, ich auch. So.
2: Und das ist völlig
0: okay. Ja. Ai, ai, ai. Äh, es gibt so viel. Äh, heu, heu, heu. Ja, weil hier natürlich auch untereinander jetzt natürlich was ja sehr schön ist, sich wieder äh, ausgetauscht wird.
2: Es gibt keine Fragen mehr.
0: <lacht> doch, 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 doch. <lacht> wir sind nur wieder hoffnungslos hinten dran. Was denken die beiden Psychologen zu dem nicht reden? tabuisieren über andere psychische Störungen. Depressionen sind nur die zweithäufigste Störung. ich merke ich, dass seltener über die häufigeren Angststörungen, Abhängigkeitserkrankungen, Platz 3 der Häufigkeit, sagt er, und Zwangsstörungen, vierter Platz gesprochen wird. Was denkt ihr dazu? Also so als wären Depressionen hip oder wie ist das jetzt? Also ist das... tatsächlich? Also, okay.
2: also ich erlebe das jetzt nicht so, hm. muss ich sagen, sondern ich... Ähm, also ich höre oder lese relativ viele, die sich dazu äußern, dass sie eine Angststörung haben oder Panikattacken oder so, also das also mein Eindruck ist das jetzt nicht. Ich, bei Zwangsstörungen habe ich jetzt eher das Gefühl, da wird ein bisschen weniger drüber gesprochen, aber also erlebe ich nicht so, deswegen habe ich jetzt auch keine Erklärung dafür ehrlich gesagt.
1: Also ein, es gibt einen Unterschied von, von Depressionen zu anderen psychischen Erkrankungen. Da muss man einfach das mal auch beim Namen nennen. Also eine Major Depression ist eine tödliche Erkrankung. Deswegen finde ich es insbesondere wichtig, dass auch über Depressionen aufgeklärt wird immer wieder. Ähm, denn bei einer wirklich ausgeprägten Depression steht der, der Freitod am Ende. Deswegen ist diese Krankheit sehr, sehr, sehr tückisch und das ist dann nicht jemand, der sein Leben nicht im Griff hat, sondern das ist eine Konsequenz der Erkrankung. Es wird gerne nicht so dargestellt, wie es ist. Deswegen äh, finde ich es mal wichtig, äh, frühzeitig zu sagen, wenn du das Gefühl hast, du hast irgendwas Depressives, such dir Hilfe, weil dann kann man da noch helfen. Äh, ansonsten äh, machen wir jetzt zum Beispiel hier unsere gemütlichen Abende, die wir ja wahrscheinlich noch ein paar Monate, Jahre weiter so machen werden. Und da werden wir natürlich auch über Angststörungen reden. Ähm, ich habe ja schon mal, glaube ich, in der letzten Sendung den Begriff Komorbide benutzt, also dass psychische Erkrankungen zusammen auftreten ähm, und selten so eine ganz reine Lehre gibt. Und Angsterkrankungen sind auch etwas ganz, ganz Tückisches, weil Angsterkrankungen, wenn sie ganz blöd laufen, Menschen sehr einsam machen, weil sie sich nicht mehr vor die Tür trauen, zum Beispiel. Das ist ganz, ganz schlimm. Auch Menschen, die jetzt gerade ähm, Angst haben, sich anzustecken. Wir haben ja auch so, eine, so, ein, so, ein, so ein Klima der Angst im Moment so ein bisschen in unserer Gesellschaft. Ich habe das ja selber am Anfang der Pandemie bei mir auch erlebt, dass man so denkt, ähm, setze ich meine Ringe jetzt ab, wenn ich einkaufen gehe, weil dann kann ich mir besser die Hände waschen, wenn ich nach Hause komme, dann ist mhm. da kein Virus. Unter dem, also so mhm. Dinge, äh, wo man einfach auch sagt, ich bin jetzt besorgt oder ängstlich und will jetzt auch nichts falsch machen, weil ich diese Krankheit nicht bekommen möchte. Und das ist natürlich jetzt in der Phase für Menschen mit Angsterkrankung gerade überhaupt nicht schön ähm, äh, äh, zu sein in, in ihrer Erkrankung. Und Zwangsstörungen, ähm, sind immer so schambehaftet. Also auch darüber sollten wir sicherlich nochmal eine Sendung machen, weil viele Menschen sich darüber schämen, dass sie Zwänge haben. Mhm. Ähm, ne, Waschzwänge, das wird ja gerne vertuscht äh, oder dass man die Lichtschalter ständig an- und ausmacht. Ähm, das gibt es ja alles. Es wird manchmal in den Medien oder in den Filmen etwas überspitzt dargestellt, aber ganz so weit weg von der Realität ist das mitunter nicht. Äh, und dann etwas ähm, da bin ich ein bisschen demütig geworden. Wir haben irgendwann mal vor vielen Jahren in einem anderen Podcast, den ich gemacht habe, über Zwangsgedanken gesprochen äh, im Rahmen von Zwangsstörungen. Und dann hat jemand hinterher nach der Sendung uns eine Nachricht geschrieben und hat gesagt, Donnerwetter, ähm, jetzt bin ich weiß nicht, Mitte 20 und äh, ich habe immer gedacht, das ist alles völlig normal, was ich mache. Und ich habe jetzt das erste Mal erfahren, dass ich Zwangsgedanken habe und dass ja. ich dagegen was machen kann, dass es gar nicht normal ist. Und ich leide da total drunter. Ich suche mir jetzt Hilfe. Vielen ja. Dank, dass ihr darüber gesprochen habt, sonst ja. hätte ich das nie erfahren. Also insofern... Ich glaube ich, können wir den, den Autoren im Chat, dessen Namen ich jetzt leider vergessen habe, weil ich so viel geredet habe, beruhigen. Wir werden auch über andere Themen noch reden. Aber Depressionen finde ich halt ganz wichtig, weil Menschen im Zweifel Zweifelsfall sterben daran und das finde ich ganz schrecklich.
0: Bluestorm144 schreibt, ich hätte tatsächlich eine Frage. Ach was. <lacht> Verrückt. Meine Azubine ist psychisch krank und hat Panikattacken und Depressionen. Sie ist beim Neurologen und ich nehme an in einer Psychotherapie. Die Corona-Situation ist für sie so belastend, dass die Attacken schlimmer werden. Ich habe jetzt das Problem, dass sie mich privat kontaktiert, wenn sie solche Phasen hat. Also auch spät und am Wochenende. Ich leide da darunter bei allem Verständnis. Wie kann ich mich da rausnehmen, ohne ihr zu schaden?
2: Hm. Naja, also eigentlich musst du ja gar nicht da drin sein. Das muss man mhm. ja, also, ne, du bist, also eigentlich solltest du das auch nicht sein, denn du bist eher Auszubildender und, oder? Habe ich das ja, also, ihr mhm. ja, Ausbilder, sie ist deine Auszubildende, habe ich richtig verstanden, Er ne? ja, ist der Chef, ja. Also, du kannst nicht diese beiden Rollen, vereinbaren, Das geht eigentlich gar nicht. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass du sie angesprochen hast, sondern sie hat sich bei dir Hilfe gesucht. Und es ehrt dich sehr, dass du dann sagst, okay, dann dann äh, unterstütze ich dich da. Aber die Frage ist auch, was kannst du machen? Also was machst du dann, was nicht auch ein guter Freund machen würde oder sonst irgendwie? Also scheinbar hat sie ja niemanden außer dir. Oder was ist der Grund, warum sie sich an dich wendet
0: Zweifelsfall, weil zugehört wird, oder? Also ich meine,
2: ja. also es scheint so zu sein, als wärst du der Einzige, der ihr zuhören würde. Nehme ich jetzt mal an. Und du wahrscheinlich auch deswegen jetzt Hemmungen hast zu sagen, ich bin da jetzt nicht mehr, ich stehe jetzt nicht mehr zur Verfügung, weil äh, wer macht es dann? Also du könntest sie. Andererseits merke ich jetzt gerade sie meldet sich bei dir, du weißt aber nicht, ob sie eine Psychotherapie macht, also das heißt, über was redet ihr dann?
0: Na, sie ist bei einem Neurologen, steht da und ich nehme an in einer Psychotherapie, ja, das ist ja für einen Chef äh, auch okay, äh, er kann ja nicht jetzt sagen, nein, sag nein, mal, du kannst
2: als Chef nicht fragen, darfst du dann. auch nicht, ne? Ja. bist du in einer Psychotherapie, also aber wenn so. sie sich, ja, ja, aber wenn sie sich bei dir dann meldet dauernd und mhm. quasi über ihre Probleme sprechen möchte, dann kannst du schon zum Beispiel als Chef auch fragen, ähm, ist es okay, wenn ich dich jetzt frage, ob du in einer Therapie mhm. bist oder so. Aber ganz ehrlich, ich finde, dass du als Chef nicht diese Rolle übernehmen kannst und sollst. Das geht nicht. Also auch, auch nicht sollst, ja.
0: Also nicht nur nicht kannst, sondern du solltest. Nein,
2: nicht. das, das ist, wie, wie, soll sich, das, das widerspricht sich ja auch irgendwie so ein bisschen. Also okay. ich finde, das ehrt dich sehr und ich finde das toll, dass du offenbar so ein großartiger Chef bist und so empathisch und, und äh, offen, dass sie sich bei dir meldet. Das ist ja auch ein Riesenkompliment und erstmal was richtig, richtig Gutes. Mhm. Aber jetzt musst du zum einen dich schützen und zum anderen ähm, gucken, dass sie sich woanders Hilfe holen kann.
1: Und äh, äh, also, du hast jetzt gerade zum Schluss gesagt, also auf jeden Fall auf dich selber aufpassen. Du hast dann nämlich ja auch geäußert, dass es jetzt an deine Grenze geht, dass du das nicht mehr kannst. Mm. Äh, das ist spätestens der Punkt. Ähm, ich, ich würde vielleicht den Zeitpunkt noch einmal adressieren wollen, an dem man das anspricht. Ich würde es dann nicht an einem Sonntagabend machen, wenn das bisher üblich war, dass sie sich melden dann an dem Sonntagabend, sie sagen, sorry, äh, bis hierhin und nicht weiter, sondern würde dann eher eine Situation suchen, vielleicht in der Firma äh, oder in einer neutraleren Situation und das dann mal ansprechen zu sagen, dass alles, was Sophia sagt, dass ich fühle mich geehrt und es ist schön, dass du mir so vertraust, aber ich kann das gerade gar nicht mehr leisten und das ist jetzt auch nicht mehr gut für mich. Und unterm Strich kann ich dir auch gar nicht wirklich helfen und dass man dann nach einer gemeinsamen Lösung sucht und dann solche Dinge auch mal anspricht. Also dass man sagt, wie sieht es denn aus, wollen wir mal darüber reden, ob du eine Psychotherapie machst, vielleicht kann man da gemeinsam was gestalten, aber eher auf so einer Organisatorischen Ebene. Genau. Und mhm. eben durch, durch Freistellung, Krankschreibung und solche Dinge, dass man da dann nicht äh, explizit dauernd nachfragt, kann man das auch sehr unterstützen, dass das nicht schambehaftet ist. Aber du kannst halt nicht die Therapie für deine Angestellte übernehmen. Das funktioniert
0: nicht. Und wie ist das denn, wenn, also wenn wir, ich glaube, haben wir da schon mal drüber? Nee, da habe ich, glaube ich, mit Mayri mal drüber gesprochen. Äh, das da, äh, ja, dass es sein kann, dass. Menschen, die halt eine Depression haben oder irgendwas in der Richtung, dann, wenn sie dann wieder jemanden gefunden haben, den sie sich öffnen und dann äh, stark bemitleidet werden, dass das eigentlich gar nicht unbedingt immer hilfreich sein muss, sein kann, aber nicht muss, sondern vielleicht es sogar noch stärker macht, weil das dann sozusagen dieses Ding ist, womit die Person sich vermeintlich Aufmerksamkeit, Liebe oder irgendetwas einholt, in dem sie leidet.
2: Das kann schon sein, käme jetzt auch so ein bisschen auf die Persönlichkeit mhm. an. Also das klang jetzt für mich nicht unbedingt so, aber mhm. das ist natürlich auch möglich. Aber ähm, da, da muss man jetzt schon aufpassen, <lacht> nicht, dass man jetzt bei jemandem, der sich öffnet, denkt, haha, der will doch nur Aufmerksamkeit. Ja, also das sind um wirklich Willen, sehr, nein, sehr spezielle. Ich und nicht. ich glaube auch eher seltene Fälle, wo vielleicht noch eine Borderline-Störung obendrauf kommt oder oder irgendwas anderes noch dazukommt. Okay. Dass, ich da, dass sich das dann so hochschaukelt und es passieren kann, dass jemand dann immer mehr äh, irgendwelche Störungen äh, äußert, weil das eben die Möglichkeit ist, mit jemandem anderen in Kontakt zu treten. Aber ah. Okay. Das ist jetzt, ich würde ich da, ja, da ja. glaube ich nicht so sehen, aber ich ja. denke auch, ne, wenn, wenn du als Chef dich dann mhm. am Montag irgendwie mit ihr hinsetzt und sagst, pass auf, ähm, lass uns doch auch eben zusammen gucken, wo kannst du dich sonst hinwenden. Also du musst ja dich nicht nur abgrenzen, sondern dich auch entlasten und das wird wahrscheinlich nur gehen, wenn du sie irgendwie so ein bisschen aufgehoben weißt. Also, wie Alexander sagt, da kannst du helfen. Du kannst auch sagen, sollen wir jetzt irgendwie mal gucken, wo kannst du anrufen, wo kannst du dich mhm. melden. Ich finde, sowas kann man schon machen als Chef, mhm. aber äh Du kannst nicht, nicht Und ihr Therapeut sein. Geht
1: vielleicht nicht. noch um das, was Mairi angesprochen hat. Also es gibt das schon ein, ein, ein Stück weit, das ist wirklich aber Einzelfall, da muss man sehr genau hinschauen. Es gibt natürlich so, das nennt man dann so stützende Systeme. Also das äh, das durchaus, da sind dann aber auch schon ganz so richtig, wie Sophia sagt, dann immer so auch Anteile von Bindungsstörungen bei den Menschen mit dabei. Stützende Systeme, also das genau. System um die Person rum. Genau, dass die dich stützen und damit dann aber auch vermeiden, dass das eigentliche Problem angegangen wird, das eigentlich psychische Problem. Also wenn ich immer alles nach außen lagere und ein System von Menschen um mich herum habe, also abstrakt formuliert, was mich dann trotzdem stützt und äh, auch keiner mal, ich will jetzt nicht sagen böse konfrontiert, aber auch das mal anspricht und sagt, ich glaube... Wir können dir eigentlich alle gar nicht mehr helfen, sondern du müsstest jetzt vielleicht nochmal anders dich umgucken. Das ist so ein bisschen das, was Mairi gesagt hat, das funktioniert und das ist bei Depressionen noch so eine andere Geschichte. Das erleben wir, und da wird es dann sofort ganz transparent bei Menschen zum Beispiel wo alle wissen, dass jemand immer betrunken ist, aber alle helfen mit beim Vertuschen und weißt du, dann mhm. ist der Ehepartner betrunken und die Ehepartnerin oder wenn es die Frau ist, der Ehepartner ruft auf der Firma an und sagt, ja, die ist gefallen, die kann auch nicht zur Arbeit kommen mhm. und so. Das sind diese stützenden Systeme, die es dann auch nicht einfacher machen. Mhm. Das gibt's. In seltenen Fällen mitunter auch ähm, bei anderen psychischen Erkrankungen. Also ich glaube, da muss man sehr, sehr genau hingucken. Also war, das ich glaube, es war Feld. im
0: Gespräch mit Marie. Ich glaube nicht, dass Marie das Thema aufgemacht hat. Aber ich weiß nicht mehr genau. Nicht, ja, dass das jetzt äh, genau. Ja. Nordsternchen84 Nord schreibt, guten Abend. Danke, dass ihr euch die Zeit nehmt. Gerne. Sehr gerne. Könntet ihr vielleicht mal auf das Thema Klinik und Tagesklinik eingehen? Das Thema hat einen schlechten Ruf. Es schreckt viele ab, wenn ihnen nahegelegt wird, weil sie meinen, dass sie ja nicht verrückt sind. Dabei hat es nichts damit zu tun. Mir zum Beispiel hat das sehr geholfen. Äh, Stimmt, genauso ist genauso,
1: ja. <lacht> genauso. Also <wir> das also <lacht> so kann man das sagen <lacht> wir sind ja alle bekloppt in <lacht> unterschiedlichen Ausprägungen ja. und gerade eine Klinik oder Tagesklinik äh, was was ist das man kann das auch anders formulieren und das machen viele Patienten auch gerade in Bezug zum Arbeitgeber haben wir gerade schon gesagt die fahren dann auf Kur also das kann man auch genauso vermitteln und was passiert ist eben dass man da Gruppentherapie hat Einzeltherapie also ich spreche jetzt mal von einer psychosomatischen äh, Klinik so nennen sich die und da hat jeder auch ein Zimmer, mitunter hat man ein Doppelzimmer. Aber man hat halt seine Therapiesitzungen, man hat Entspannungssitzungen, man macht Sport. Äh, auch das tut gut in, in vielen Belangen. Und ansonsten hat man aber auch Freizeit und geht dann an dem Ort, wo die Klinik ist, in die Stadt und geht abends auch mal ein Eis essen oder was auch immer. All das mhm. ist möglich. Ähm, und das hilft natürlich, weil da intensiv äh, jemandem geholfen wird bei seinen Problemen. Und man ist auch ein Stück weit mal raus aus der Mühle und mhm. also bei die Burnout liegt das sofort auf der Hand. Also ne? also eine Burnout-Therapie um, um 18 Uhr, wenn du aus dem Büro rauskommst, ist vielleicht nicht so effektiv, als wenn du mal drei Wochen lang eben nicht arbeiten gehst, sondern auf mhm. Kur bist und dann kümmert sich jemand um dich. Da ist es sofort so und bei Depressionen oder auch Angsterkrankungen oder Essstörungen ist es genauso. Das sind ja keine Dinge, die mit einem Fingerschnipp und einer Pille weggehen und das ist aber häufig ein guter Ansatzpunkt, um Sagen wir mal, sehr intensiv und sehr eng und sehr gut in, in, in eine Therapie äh, reinzukommen. Und so ein Wendepunkt, wo man dann plötzlich auch feststellt, ich bin nicht alleine. Auch das ist so ein Aspekt. In einer psychosomatischen Klinik ist man meist äh, so störungsorientiert in Teams. Da gibt es dann andere Depressive und andere ängstliche Menschen und andere essgestörte Patienten. Und quasi ab dem ersten Tag morgens in der Vorstellungsrunde sieht man, guck mal, hier sitzen 20 Leute, denen geht's genauso wie mir. Ich bin gar nicht verrückt, mhm. sondern es gibt andere Menschen. Und allein das äh, macht was mit einem und ist total gut, dass man das erkennen kann.
0: Weil halt alle bekloppt sind. So ja. ist das. Katharina, also, ich finde, ja.
2: ich finde noch wichtig, dass das ist nicht so, dass du in eine Klinik gehst und danach ist alles gut, sondern der Klinik hm. ist so, wie Alexander sagt, das ist der Wendepunkt. Das ist so ein, ein Anfang, wo man sagen kann: So, ich, ich setze jetzt mal alles auf Null. Ich bin jetzt woanders äh, und ich fokussiere mich jetzt nur darauf, dass ich jetzt wieder stabilisiert werde und ähm, Ganz oft ist es auch so, das ist da so ein strukturierter Ablauf und mhm. alleine das ist schon hilfreich, dass ich jetzt keine Entscheidung treffen muss, äh, was mache ich jetzt, wo gehe ich hin, sondern da wird halt dir gesagt, so jetzt gehst du frühstücken, jetzt gehst du in die Therapie, jetzt gehst du dahin, jetzt hast du Pause und das ist einfach entlastend für ganz, ganz viele Menschen, egal welche Störung sie haben, dass sie das abgenommen bekommen und mhm. das alles strukturiert ist und sie sich einfach auf was anderes fokussieren können.
0: Die Katharina doll ich nehme an, ich spreche es richtig aus, sagt, ich gehe mit Borderline offen um, auch wenn ich von meiner Familie gesagt bekomme, dass ich das nicht tun soll, um zum Beispiel keine Probleme im Berufsleben zu bekommen. Ich denke aber, wenn ich viel darüber rede, das kann man jetzt natürlich so auslegen, wie viel ist viel, äh, hilft das den Leuten, es wahrzunehmen und damit klarzukommen. Vor allem, weil Borderliner oft ja nur als die Anstrengenden, die sich Ritzen wahrgenommen werden. Hm. Mhm.
2: Wenn das bei dir so ist, dass das hilft, dann ist das eine gute Sache. Ja. Ich finde, dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Was ist denn genau. da die Gefahr dabei? Also ich könnte mir vorstellen, weißt du, wenn ich viel darüber rede, da kriege ich natürlich Ne, viel darüber reden ist für viel mich... Viel
2: klingt was, nach zu
0: viel. Ja, für, für ne? mich natürlich sofort nach zu viel. Warum, ja. kann ich dir jetzt auch nicht genau sagen, aber das ist vielleicht ich, der ich jetzt...
2: Weil viel für dich immer zu viel weil ist. Weil viel für mich <lacht> immer
0: zu viel ist, außer bei Sachen, von denen ich viel haben will. Lego. <lacht> ja. Also, ähm, äh, und, äh, wenn man sagt, wenn Leute es wahrzunehmen und damit klarzukommen, ist ja was anderes. Eine Information ist jetzt nach meinem Verständnis was anderes als viel drüber reden. Versteht man, was ich meine? Oder ist das jetzt... Mhm. Ja, ich, würd, ich würde mal sagen, in einer idealen Welt
1: ähm, kann man immer über alles reden. Tatsächlich äh, habe ich mhm. aber auch unschöne Seiten in meinem Berufsleben schon kennengelernt, wo Menschen dann auch stigmatisiert worden sind. Ich habe das, glaube ich, beim letzten Mal schon erzählt. Äh, ich glaube, was wichtig wäre, gerade bei einer Borderline-Störung oder generell bei Bindungsstörungen, also im Kontakt, im Umgang mit anderen Menschen, wenn da was schwierig ist, dass man vielleicht in der Situation, wenn das durchbrecht, dem Gegenüber das auch mal mitteilt. Man muss ja nicht morgens in den Betrieb kommen und sagen, guten Morgen, hallo, ich bin die Borderline, der äh, Borderline-Mensch okay. und ich gehe euch jetzt allen auf den Keks, weil das ist halt so, sondern <lacht> natürlich macht das ja auch gar keinen Spaß, äh, schwierig zu sein. Aber es kann natürlich helfen im Kontext eins zu eins, wenn eine schwierige Situation entsteht ähm, auch mal dann zu sagen, ich habe ich habe dann Probleme und das ist jetzt vielleicht gerade nicht gut gelaufen, da kann das sehr sehr hilfreich sein. Ich würde es ehrlich gesagt, aus meiner Erfahrung aktuell immer noch im Bewerbungsgespräch, mir gut überlegen, sowas zu sagen. Ähm, wir wissen alle, dass es natürlich Gesetze gibt, die Menschen nicht schlechter stellen sollen, aber die Realität ist leider noch eine andere. Ähm, und äh, wir wissen ja auch, dass man zum Beispiel mit einer diagnostizierten psychischen Erkrankung große Probleme hat, Beamter zu werden, was mhm. äh, für Lehrer mitunter sehr schwierig ist. Also wenn Lehrer äh, im Rahmen seiner Ausbildung mal irgendwann die Diagnose Depression bekommen hat, äh, ist es fast unmöglich für ihn noch als als Lehrer verbeamtet zu werden. Ähm, ist weil man, das,
0: äh, ich, also ich frage das jetzt bewusst äh, provokant, ist das gerechtfertigt?
1: Die Wahrnehmung ist, da ist dann jemand, der ist unkündbar, für den müssen wir bis den Rest seines Lebens irgendwie bezahlen als Staat und wenn wir uns da jemanden reinholen, wo die Gefahr besteht, dass der rausfällt und dann bezahlen wir den trotzdem. Ach so, ich das dachte, ist, glaub ich, das, das ist so die Argumentationslinie.
2: Wegen der Erkrankung und nicht, also ne, nicht, dass er mit der den Schülern was
1: Komisches macht, genau. sondern rein die Sache, der könnte irgendwann chronisch krank werden, der könnte früh berentet werden, dann müssen wir für den bezahlen, dann hat er nicht so. seine Zeit und oh er ist halt Staatsbeamter und das kostet dem Staat dann zu viel. Also nicht, also rein formal Krankheitstage ja, Das ist ja wirklich
0: ja, ja, genau. Also deswegen. Franzi Seibel schreibt, entschuldigt, wenn ich da immer so recht emotionslos direkt immer reingrätsche, aber es ist wirklich relativ viel mal wieder. Ja. Franzi Seibel, wie erlebt ihr das, dass introvertierte Menschen in einer eher extrovertiert orientierten Welt gleichgesetzt werden mit Personen, die unter sozialen Phobien leiden? Klar kann das zusammen auftreten, aber brauchen wir denn mehr Aufklärung darüber, dass beides introvertiert und extrovertierte Menschen ganz normal ist? Ich hätte jetzt einfach Ja gesagt, aber...
2: Jo. Also, ich habe
0: hab das so noch
1: nicht wahrgenommen, dass das so ist. Also,
2: nein, also ähm, das kommt, glaube ich, auch immer äh, darauf an, in welcher Umgebung befindest mhm. du dich. Mhm. Ne? Also Ich, ich habe zum Beispiel festgestellt, dass in der Schule es zum Beispiel introvertierte Kinder ähm, schon allein deswegen schwerer haben, weil sich irgendwann die Noten zur Hälfte aus der mündlichen Mitarbeit zusammensetzen. Und wenn ich vom Typ her einfach so bin, dass ich da eine sehr, sehr große Hemmschwelle habe oder einfach äh, das nicht so kann, dann bin ich da leistungsmäßig schon in Anführungszeichen benachteiligt. Aber ähm, das ist in einem anderen Kontext dann wieder ganz anders. Also deswegen denke ich, also jeder Mensch, der ein extremes Persönlichkeitsmerkmal hat, wird in Situationen geraten, wo das jetzt halt gerade nicht so gut passt und deswegen sich benachteiligt fühlen oder vielleicht auch tatsächlich benachteiligt sein. Aber meinem Empfinden nach ist es eigentlich, nicht so, also man könnte auch sagen, Extrovertierte äh, haben ein Problem, weil denen gleich gesagt wird, ah, du hast ja ADS oder was. Also mhm. ich
0: das war wahrscheinlich sehr super kann mich eben. jetzt an
2: beides erinnern. Mhm. Aber äh, ja. wenn du das Gefühl hast, dass da mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden muss, dann ähm, überleg doch mal, ob du das vielleicht in irgendeiner Art und Weise tun kannst.
0: Ja, oder mit sich, also es muss ja dann was mit der Person selbst wohl.
2: Ja, oder einfach ja. mal schauen. Ähm, ich kann mich erinnern. Es gibt irgend, es gibt so Comics, die was mit Introvertiertheit zu tun haben. Wenn ich, äh, falls ich irgendwann äh, drauf komme, was es war, mhm. vielleicht kann man das beim nächsten Mal als Link reinstellen. Die fand ich großartig, weil die das so schön erklärt haben, wie die Welt für Introvertierte ist. Ähm, und mhm. ich da auch dachte, ach wie schön, dass jemand was für diese Menschen macht und die sich verstanden fühlen, weil die natürlich oft das Gefühl haben, ich bin alleine, mhm. weil sie eben nicht nach außen gehen mit dem, was Dabei gibt es ganz, ganz viele, die alleine sind. Also das ist natürlich tatsächlich ein Problem von introvertierten Menschen, dass die sich nicht so leicht finden, wie die extrovertierten.
1: Mhm. bei mir manchmal auch Tagesform abhängig. Also es gibt auch Abende, wo ich irgendwo bin unter Menschen. Also jetzt nicht in den letzten neun Monaten, aber es gibt auch so Momente, wo ich auch einfach merke, ich kann jetzt gerade mal nicht so andocken oder ich habe gerade, bin müde oder nicht gut drauf oder so. Und da kann ich furchtbar introvertiert und furchtbar unlustig und furchtbar still sein ähm, und dann ist das auch auch mal so und umgedreht ähm, bin ich da ein ähm, äh, bisschen weiter als ich das früher war, als wir angefangen haben Hörertreffen zu machen von Huxilla haben wir dann immer uns getroffen in irgendwelchen Kneipen und dann waren da, weiß nicht, 20 Leute, 30 Leute und ich gerade dann immer bemüht mit allen Menschen zu reden und da gab es dann auch durchaus mal äh, introvertierte Hörerinnen und Hörer, die zu so einem Hörertreffen gekommen sind oder die im Asperger Autismus Spektrum gelegen haben und dann habe ich mit denen versucht zu sprechen. Das war dann eher so ein nicht ausuferndes Gespräch, also nicht unnett, aber es war halt kurz oder es kam nicht so viel oder ich hatte den Eindruck, dass das nicht so richtig in Gang gekommen ist und da hatte ich dann am Ende des Abends, am Anfang immer so das Gefühl, das ist total schade. Jetzt habe ich, also die kommen extra zu so einem Hörertreffen und die wollen dich kennenlernen und dann sprichst du mit denen und dann kommt aber nicht so richtig in Gesprächen dann sind die doch bestimmt furchtbar enttäuscht. Und ich habe dann drei, vier Mal nach solchen Situationen gerade von diesen Menschen eine, eine lange E-Mail dann bekommen, ein, zwei Tage später. Und dann haben die gesagt, dass sie das total toll fanden und das war so schön und sie haben sich so gut unterhalten gefühlt und dass ich auch noch mit ihnen gesprochen habe. Und ich sei ja noch viel netter, als sie das erwartet haben. Dann habe ich gemerkt, dass, die, dass der Bedarf einfach unterschiedlich ist. Der eine will eine Stunde bespaßt werden und dem anderen reicht ein Hallo und das Gefühl zu haben, der hat mich einmal wahrgenommen als Mensch, der hat mhm. mit mir gesprochen und ich habe das Gefühl, der ist nicht total doof, das reicht mir dann in dem Moment und mehr will ich gar nicht haben und es hat eine Zeit gedauert, das zu verstehen, dass damit kann ich besser umgehen und ähm, das habe ich gelernt, aber man hat manchmal auch selber so Vorurteile in, in intern gut gemeinte Vorurteile. Ich mhm. muss jetzt jemanden voll kippen, wenn er kommt, damit er glücklich ist und manchmal das Menschen gar nicht, sondern die sind mit weniger zufrieden und ein bisschen introvertierter.
0: Ich bleibe immer daheim. Ja, machst, <lacht> Mast, machst, machst, machst Faxen vor der Greenscreen. Ja. Funky Francie schreibt, was haltet ihr von dem Konstrukt inneres Kind? Es gibt ja eine Reihe Bücher, das Kind in dir muss Heimat finden oder das innere Kind heilen. Was ist denn das? Habe ich noch nie gehört. Weiß da wer von euch was drüber?
2: Ich habe keins von diesen Büchern gelesen.
0: Ich auch nicht.
2: Und insofern ähm
1: kannst du mit drei Sätzen noch mal ein bisschen mehr zu dem Konzept schreiben. Soll das heißen, man muss äh, sich erlauben, als Erwachsener noch Kind zu sein? Oder heißt es Konflikte nee, aus der ich, Welt, Also ich glaube,
2: ich, ich, ich bringe also ich warum auch immer bringe ich das so ein bisschen in Zusammenhang mit so nicht so richtig psychologischen Sachen, sondern eher so Sag's. Spirituell.
0: Spirituell. Mhm.
2: Ich weiß nicht so genau. Wir
0: werden mal sehen, vielleicht kommt ja noch ja. mal was. Also, ähm, tut
2: mir leid, ich, also, ich, ich kenne den Titel Info. natürlich, ähm, es hat ich mich zu aber auch wenig nicht interessiert. Hm. Und deswegen weiß ich nichts dazu.
0: Hermit schreibt, ich wiederhole die Frage, okay, vielleicht kommt sie irgendwann durch. Ich merke, oh. wir haben einen Stau. Kann ich depressiv sein oder Burnhout haben, obwohl ich beruflich funktioniere? Ja, ja Frage. definitiv. Nein, das weiß <lacht> du ja, natürlich. Das ist das Gefährliche daran. Ich weiß auch mal was.
2: Das ist ja das Schlimme. <lacht> ja. ja, das Na, kannst klar. du definitiv.
1: Ganz, ganz schlimm ist das. Ja, Ganz, ganz schlimm sogar. Ich finde naja. das ganz, ganz schlimm, weil du bist in dieser Mühle drin. Und du kannst in diesem Hamsterrad eigentlich gar nicht mehr laufen und du tust es aber trotzdem. Und häufig ja aus 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 dem Gefühl heraus, ich verliere meinen Job oder oder ich kann meine Familie nicht ernähren, ich kann die Miete nicht mehr bezahlen oder sonst irgendwas. Und das macht ja diese Situation überhaupt gar nicht besser. Mhm. Und das ja, ist und
2: der Energie, also was du an Energie brauchst, um einen normalen Arbeitstag zu schaffen, das ist immens und mhm. einfach ja. eigentlich unfassbar. Und trotzdem schaffen es so, so viele Menschen mit Depressionen und Burnout das hinzukriegen. Ja. Und im Nachhinein denkt man sich, wie, wie, wie kann das überhaupt möglich gewesen sein? Also,
0: ja. Hier kommt nochmal was hinterher, übrigens zu diesem äh, Freundin mit Borderline, äh, aber von jemand anders. Ich hatte mal eine Freundin mit Borderline, die halt diagnostiziert war. Bei allem, was war, das können wir natürlich jetzt nicht beurteilen. Was war Bei allem, was
2: war, ist das immer.
0: Ja, äh, Fast alle. Äh, bei allem, was war, hieß es als Entschuldigung, ich bin Birdie, ich darf das. Das ist natürlich jetzt ja. total subjektiv. So wie das da steht.
2: Ja, das äh. ist so, wie wenn man sich streitet und sagt, äh, du machst immer und du hast nie und ich verstehe aber was Mach ich du nie, und, Mach ich nie. <lacht> und was da, was dahinter steckt. Ne? Also, dass mhm. dich das einfach wahnsinnig genervt hat äh, und da sei es dir erlaubt zu sagen, bei allem kam das. Denn ja. äh, für dich gefühlt war es alles, es war vermutlich fast alles. Aber Abdul. Al,
0: Ab, Entschuldige, wenn ich dich unterbrochen habe. Abdul As Al-Hasret, wird das irgendwo als Podcast hochgeladen? <lacht> <lacht> es gibt ja Pläne, Alexander, du äh, bist ja im Hintergrund fleißig. Vielleicht kannst du das kurz mal zusammenfassen, was äh, euer perfider Plan ist.
2: Der Der Alexander ist sehr, sehr fleißig und ich ähm, habe ein schlechtes Gewissen.
0: <lacht> das reicht eigentlich dann schon. Gut, nächste Frage. Nein, Alexander, vielleicht. Also das Podcast-Imperium ist in
1: Planung. Äh, wer jetzt gerade, wem jetzt gerade langweilig ist, der kann mal in meine Twitter-Biografie äh, reinschauen. Da sieht man schon, dass es zum Beispiel ein Twitter-Account ist. Du jetzt gerade ist jemand langweilig Sekunde. hier.
2: Super.
1: <lacht> ja, nachher. Also, also wir haben einen Twitter-Account. Wir sind dabei, eine Homepage zu machen. Wir werden, das haben wir, glaube ich, mehrfach in anderen Formaten, ich glaube, hier haben wir das noch nicht gesagt angekündigt, die Idee ist tatsächlich alle bekloppt, auch als Podcast zu veröffentlichen. Aussage 1, das kriegt eine eigene Homepage, das kriegt einen eigenen Podcast-Feed, der dann überall, wo es Podcasts gibt, also wo es nicht bei drei auf den Bäumen ist, kann man sich das dann runterladen, die Audiospur. Und weil wir natürlich irgendwann nur noch hier auf Twitch rumhängen und lustige Sachen und schöne Sachen mit euch gemeinsam machen, was furchtbar viel Spaß macht, aber dann sind wir auch an dem Punkt, dass wir die Miete nicht mehr zahlen können, weil von irgendwo muss ja Geld auch herkommen, haben wir uns überlegt, dass alle bekloppt auch eine Patreon-Seite äh, kriegt, sodass ihr dann sagen könnt, wenn, wenn euch das gut gefällt, da schmeiße ich einen Euro in den Hut rein im Monat, damit äh, Sophia und Alexander das weitermachen können und, und damit Tommy auch noch was zu essen kriegt zwischendurch, ähm, dann könnt ihr das Format bei Patreon unterstützen und das planen wir alles gerade und da äh, erstellt er Sophia ein paar Inhalte und da wird es auch demnächst noch ein paar Grafiken geben, dass wir das alles grafisch ein bisschen unterfüttern können mit
0: Logos und so. Ja, ja. Ja. <lacht> <lacht> Und wenn ich das dann alles habe, dann schalte ich das alles Ich rein. verstehe. <lacht> das ja. Alles klar. Jetzt hat übrigens Jette Habedes noch mal ähm, ein bisschen genauer gesagt. Ich hatte eine Freundin mit Borderline. Bei allem, was war jetzt als Entschuldigung, ich bin Borderline, ich darf das. Ich habe mich aufgrund einer kurz zuvor abstinent gewordenen Suchtproblematik, Gratulation dazu übrigens, schnell sehr getrennt, gut. mache mir da aber noch Vorwürfe teilweise, dass ich nicht mehr zur Seite stand. Und die Frage ist, habe ich damals richtig gehandelt, mich rauszunehmen? Das ist schon sehr viel hilfreicher, finde ich. Also,
2: das ich gehe davon schon. aus, dass das richtig war. Also ja. ich meine, so wir können das vermutlich nicht so ganz sicher sagen, aber das klingt sehr danach, als hättest du da sehr selbstverantwortlich gehandelt. Und ähm, also aus einer Sucht rauszukommen, das ist schon ein ziemlicher Kraftakt. Und mhm. da hast du sehr, sehr gut auf dich aufgepasst. Das finde ich mhm. super.
0: Mhm. Okay, genau. So, introvertiert, extrovertiert. Das finde ich übrigens wieder mal ein ganz großartiger... Ganz großartiger Chat, also wie ihr so füreinander da seid und euch gegenseitig Sachen erklärt und wie Leute aus ihrer Erfahrung sprechen, das ist wirklich toll. Also auch hier nochmal an die beiden Dippelpsichs, ihr müsst das nachher durchlesen. Das ist wirklich großartig. Dann hat irgendwie vor subjektiv empfunden, 40.000 Stunden Little Meyer 5 Stufe 1 Abos verschenkt. Vielen Dank. Ui. <lacht> Super. So, ja, genau. Es sind schöne Erklärungen auch. Dein Akku ist eben schneller leer. Und so weiter. Das innere Kind heilen, schreibt der Doc, ist eine häufig genutzte Metapher in der modernen KVT. KVT? Kindheit. Ja, okay. Ist das die kognitive Verhaltenstherapie?
2: Kognitive Verhaltenstherapie das kann sein? arbeitet mit innerem Kind?
0: Wenn Menschen mit belastenden Kindheitserinnerungen umgehen lernen müssen, weil sie langfristig negative Folgen auf ihr Erwachsenenleben haben. Das innere Kind heilen. Das klingt für mich schon wieder nach Freud, aber muss es ja nicht sein. Äh,
1: äh, also ich kann da nichts zu sagen, weil ich das jetzt nicht kenne. Das müssten wir dann wirklich uns mal an, äh, anschauen und, und das äh, aufbereiten. Das wäre jetzt Blödsinn, darüber zu ja. reden.
0: Hier kommen jetzt so ein paar Beiträge ja, ist eine dazu. Eine
2: Wissenslücke Lücke ja. von uns. Ja, also grundsätzlich das? klingt das nach einem, nach einer gar nicht so schlechten Idee und inneres Kind heilen klingt jetzt auch erstmal nicht verkehrt. Aber wie der Alexander schon sagt, wir wissen da einfach zu wenig darüber. Äh, ja. können jetzt nichts
0: sagen. Ja, Anregung für die nächste Sendung. Wäre schön, wenn die aktuell zum Thema stehende Frage mit im Bildschirm stehen würde, gerade wenn die Antworten lange sind. Das machen wir in dem Moment, wo wir ein Team haben und ich nicht alleine bin. Also ich meine, ich bin ja nicht allein, ich habe ja Moderatoren und so weiter, gar keine Frage. Aber das ist jetzt im Moment Aber die einfach, Idee
2: ist eine gute Idee. Ja, das ist
0: eine gute Idee. Und wenn der Kanal hier größer ist und ich Hilfe habe... Äh, hier neben mir sozusagen, äh, dann äh, machen wir das alles, da machen wir das alles ganz anders. Ganz dahinter, das ist ja ich schon wieder. <lacht> Beim inneren Kind geht es grob darum, dass wenn der Kind eine seelische Verletzung erlitten hat und quasi mit dem Kind Kontakt aufnehmen muss, um die Verletzung zu heilen. Das geht in richtige Richtung. Psychische Erkrankungen hat ihren Ursprung in der Kindheit und müssen erst ergründet werden, um sie bessern zu können. Das ist doch das Freud-Ding, oder nicht? Nein, das ist das, das äh, tiefenpsychologische Aber lass uns, Tommy, lass uns
2: das doch vertragen, ja. weil wir können immer und immer wieder nur sagen, wir kennen uns nicht aus, wir wissen nicht genug darüber.
0: Okay, kein Problem.
2: Aber ich werde mich informieren.
0: Was also. halten die beiden Dippelpsychs von neurolinguistischer Programmierung? <lacht> <lacht> Ich weiß, warum du lachst und darfst nicht sagen. Alexander, ähm, kannst du irgendwie halbwegs freisprechen?
1: Das Konzept der neurolinguistischen Programmierung ist ein Konzept, was wenig evidenzgeschützt ist, was im Wesentlichen dazu dient, dass Trainer sehr, sehr viel Geld in sehr, sehr langen Workshops verdienen. Das klingt alles auf der augenschein äh, ebene sehr gut und es geht ja im grunde genommen ganz einfach darum dass die sprache formt und die sprache äh, beziehungen bindet und, und verbessern kann ganz kurz gefasst es ist aber kein evidenzbasiertes konstrukt und ähm, insofern finde ich dass man eine, eine sprache grundsätzlich immer wichtig ist und dass der kontakt zwischen menschen immer wichtig ist aber man sollte sich überlegen ob man da zwei 300 stunden jemanden bezahlt, um einem sowas beizubringen. Also
2: man kann sich ja so ein Buch kaufen und da mal reinlesen hm. und dann schauen, ob einem da irgendwas gefällt davon und das.
0: Ja, oder dass man sich dessen bewusst ja. ist, es gibt ja Leute, die das recht äh, offensiv versuchen einzusetzen. Und mein persönlicher Eindruck ist, dass das oft recht platt ist. Vielleicht nur für mich, der ich mich viel mit solchen Dingen beruflich beschäftige, aber ähm,
1: ich sag mal so, wenn jemand äh, diesen Workshop äh, besucht hat oder sich sehr lange sich mit diesem Thema beschäftigt hat und das versucht, in seinem Leben umzusetzen, fällt mir das auf und dann ist dieser Mensch nicht mehr authentisch. Ja. Und das führt eher nicht dazu, dass ich ein besseres Bindungsverhalten zu diesem Menschen habe, sondern eher das Gefühl habe, ich möchte jetzt, dass jetzt ich, gehen. Ja, exakt.
2: <lacht> ja, die Kunst ist ja, es so perfide einzusetzen, dass es das gegenüber nicht merkt.
1: Genau. Mhm. Also nochmal 400 einsetzt, Stunden. Ne? Kur. Da musst du dann
2: halt die, die äh, genau, den dritten, vierten, fünften Workshop noch ja. dazu buchen. Also es hat schon, ja, und ja. genau das stimmt, was, was du sagst, mhm. Alexander, ist man, man, oder ich, oder ich glaube, die meisten Menschen merken das halt äh, recht schnell. Vielleicht nicht, dass man sagt, oh, da hat jemand einen LLP-Workshop -Work besucht, sondern dass man sich sagt,
0: Warum benimmt er sich jetzt gerade so seltsam? Ja. Und, Und redet er im so unnatürlich? So ja, erst lernt man dann irgendwie im zweiten Jahr, dass man eben auch lächeln soll. Im, äh, im nächsten Jahr kommen dann die Augen noch mit dazu. Ja, also das hat alles. <lacht> Leitplankerl schreibt, wird es später ein ja, übergeordnete Themen geben oder bleibt das bei offenen Fragen? Es bleibt zumindest in diesem Ding hier oh. bei offenen Fragen. Es mag vielleicht sein, dass wir für Patreons eventuell, aber da wird gerade äh, exzessiv drüber geredet, irgendwie so eine Möglichkeit schaffen, ob man das irgendwie mit anbauen kann oder anders irgendwie noch umsetzt und so weiter. Aber das ist alles noch... Zukunft. Also
2: du meinst wahrscheinlich, weil das jetzt so ein bisschen ein Durcheinander?
0: Ja, aber das ist. ehrlich gesagt, das ist zumindest das, was mir an diesem Ding hier gefällt, weil ich nie weiß, weil das Nächstes kommt. Das mag ich und weil die Leute dadurch die Möglichkeit haben, einfach mal irgendwas rauszuballern. Ja. Und andererseits ist es so, wenn wir jetzt komplett nur ein Monothema behandeln würden, was man ja im Rahmen eines anderen Talks durchaus mal machen kann, was wir beim Ferngespräch auch machen und so weiter, da finde ich kommt dann kommen dann die Anliegen der Einzelpersonen sind dann eher störend. Und ich habe dann aber immer das Gefühl und denke, oh Gott, da muss ich aber drauf eingehen. Und gerade in dem Thema, in dem äh, wir uns jetzt hier befinden, halte ich es persönlich für besser, wenn man
1: reagieren kann. Wir können ja erstmal das äh, so machen und wenn dann irgendwann alle Fragen aus dem Chat mal beantwortet sind, das sehr sehr langsam und ruhig wird, dann kann man sich immer überlegen, ob man mal <lacht>
2: denkt man eigene Fragen
1: aus. Äh, genau, ob wir dann sagen, Mensch, Sophia, erzähl mir doch mal ein bisschen mehr über Angststörungen und dann kann Sophia ja. mir eine Frage beantworten. Aber ich finde das jetzt gerade auch ganz schön, dass es so lebhaft
0: ist. Mimbutzki äh, hat mich getaggt. Ich wurde gebeten, die Frage anonym, anonym zu stellen. Danke dafür übrigens, Mimbutzki, dass du heute wieder für uns da bist. Ja, ich fühle mich gut aufgehoben. Unter großem Stress neige ich zu Gewaltausbrüchen gegen mich selbst. Das führte mhm. schon zu einer gebrochenen Hand. Gerade merke ich an mir, dass mein Stress wieder ansteigt. Wo kann ich am besten Hilfe finden und welche?
2: Ich würde tatsächlich, weil das, ich kann jetzt nicht einschätzen, wie sehr du dich da verletzt.
0: Eine gebrochene also Hand. Ob
2: man jetzt da schon in eine Ambulanz sich begeben sollte und mal gucken.
0: Was ist eine Am Oder, Wenn ne, du also, das so sagst, Ambulanz, das ist erstmal also, so ein Du Wort. kannst
2: einfach, also, du kannst einfach, wie, wie jeder andere Mensch auch, wenn irgendwas Schlimmes ist, sagen, ich fahre jetzt in eine Klinik und stelle mich da in der Ambulanz vor und sag, hallo, ich brauche jetzt Hilfe. Okay, alles, also nicht wo nur wo wegen der gebrochenen soll.
0: Hand, dass wir das mal klarstellen, sondern ja, ja. weil du sagst, Hilfe, ich habe ja. Gewaltausbrüche, jetzt ist mir gerade zum Beispiel das passiert.
2: Ob das jetzt so, dramatisch ist, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, aber die Möglichkeit gibt es. Du kannst natürlich zu einer Klinik fahren und sagen, hier bin ich, ich habe ein sehr großes Problem und bitte sagen Sie mir jetzt, wo ich hingehen kann oder schicken Sie mich irgendwo hin, wo, wo mir geholfen wird. Ähm, ansonsten hm. Also es für mich, als, man, als bräuchtest du, naja, also, um eine therapeutische ein, um, Anbindung, ja. Ja.
1: Um das kurz einzuordnen, ist halt, äh, kann ich sehr gut mir vorstellen, äh, wenn etwas, wenn der Stress groß ist, dass du einfach mal gegen die Wand boxt, weil du einfach den Druck loswerden willst, weil mhm. du dich gerade so sehr ärgerst, so sehr gestresst bist, dass du einfach mal gegen eine Wand, eine Türrahmen, gegen einen Schrank boxt und wenn du da einfach sehr viel Energie reinsetzt, weil du gerade sehr, sehr unter Stress bist, dann kann es passieren, dass du dir die Hand brichst. Das ist jetzt, äh,
2: Aber es, es, du hast schon da nicht Gewaltausbrüche? Also es du, klar,
1: Gegen ihn selber hat er gesagt. Also ja. würde ich jetzt so interpretieren, dass das dass okay. das eher so ist. Und ähm, um es noch ein bisschen zu konkretisieren, was du sagst, Sophia, man kann natürlich einfach schauen, ähm, man muss jetzt nicht in die Notfallklinik generell fahren, sondern man kann, wenn man das möchte, das noch ein bisschen strukturierter machen, nach einer Psychotherapieambulanz schauen. Die allermeisten großen Krankenhäuser haben nämlich so eine dezidierte Psychotherapieambulanz und da gibt es Menschen, äh, wenn man da einen Termin kriegt, das geht relativ schnell, dann hat man erstmal eine Stunde, zwei ein Gespräch und kann viele Dinge auf den Tisch legen äh, und ist dann auch sofort im richtigen Setting und ist bei Menschen, die dann auch sofort eine Diagnostik machen können und das dann rausnehmen. Also wenn es das ist, was ich jetzt sage, wenn es so ist, dass du sagst, du bist gewalttätig gegen anderen Menschen gegenüber, ähm, dann kann man auch mal generell vielleicht in eine Klinik fahren. Das wäre so die Frage. Aber das war ja als anonym an Min Butzki. Ich weiß mhm. nicht, ob du das nochmal machen möchtest. Sonst nimm das mit aus dem, was was Sophia und ich jetzt gesagt haben. Und also das es ist nicht gut. es klingt
2: ja, es klingt auf jeden Fall so, du hättest ja diese Frage jetzt auch nicht gestellt, also du brauchst bei sowas Hilfe, weil gerade Aggressionen ähm, sind wahrscheinlich, haben sich wahrscheinlich jetzt auch schon verfestigt und es ist so ein Verhaltensmuster, was du eben immer an den Tag legst, wenn du Stress hast und das wirst du alleine kaum auflösen können. Also okay,
0: das ist ja gerade Ansage. bei
2: aggressivem Verhalten ist es sehr, sehr schwierig bis unmöglich, das alleine zu schaffen, meine ich. Also da braucht man Unterstützung.
1: Ja, man kann ja nicht, also wenn es durch einen Job und Stress kommt, kann man ja nicht von heute auf morgen den Job kündigen. Also dann könnte ja nee, schon nee, vorweg sein. Aber
0: ja, aber das, was dabei... Bringt ja nichts, ne? Ja, das, genau. was dabei rauskommt. Ja. Ähm, hier kommt doch nochmal eine Frage zur Neurolinguistik. Ist denn da was dran? Elisabeth Wehling hat daran geforscht. Das ist auch die, die das Framing Manual für die ARD geschrieben hat. Ich erinnere mich dunkel. Klingt eigentlich alles wissenschaftlich auch, wie sich die Erziehung auf die politische Meinung auswirkt? Naja, also ich meine, dass du mit Sprache massiv auf Menschen ein einwirken kannst, ist ja völlig klar. Also, das, das ist was anderes. Ja, ja, genau. Also,
1: Neurolinguistik ist was anderes mhm. als neurolinguistische Programmierung, NLP. Das ist auch ein geschützter Begriff. Da mhm. sehen wir schon, da geht es äh, darum, dass ein Markenrecht ja. auch drauf liegt. Ähm, das ist was anderes. Na klar, ist Framing was. Also, ein schönes Beispiel, wo ich mich bis heute aufrege, ist eine Flüchtlingskrise, die wir niemals hatten. Es gab nie eine Krise. Also, mhm. So, mhm. Es gab eine Krise in den Ländern, aus denen Menschen zu uns gekommen sind, aber dass die hier waren, hat keine Krise verursacht in Deutschland. Das fand ganz, ganz schlechtes Framing, was alle Medien übernommen haben, was mich bis heute schwarz ärgert, dass
0: das so gelaufen ist. Ingrim 93, in 93, was würdet ihr empfehlen, wenn bei einem Erwachsenen, 27, seit Jahren von außen der Verdacht Autismus-Spektrum geäußert wird, teilweise von Menschen eine berufliche Kompetenz in diesem Bereich aufweisen? Ich habe dieses Jahr bereits einen Psychiater aufgesucht. Ich nehme jetzt mal an, du meinst auch wirklich dezidiert Psychiater. Äh, bin mir aber noch nicht sicher, ob ich herausfinden möchte, ob die Vermutung stimmt oder ob ich mir Hilfe für den Alltag Therapie suchen sollte möchte. Dir da Gedanken dazu? Hm. Ja, hab, also ich hätte welche.
1: Ich weiß nicht, ob du.
0: Äh, mein hast du...
2: erster Gedanke wäre jetzt, was denkst du denn? ja genau <lacht> so, Ex genau
1: äh. das wäre ja auch mein Gedanke gewesen also wenn die anderen dir das sagen ist ja schön und gut also wenn du sagst ich komme soweit gut klar ich brauche keine Hilfe ich habe mein Leben im Griff äh, dann ist doch wurscht ob du irgendwo dich auf diesem Spektrum befindest oder nicht äh, das ja mhm. so. also okay wenn es für dich selber also nicht nicht auf also da würde ich sagen nicht auf andere hören ob die vom Fach sind oder nicht sei auch mal dahingestellt ich finde das eher übergriffig. Mhm. Also, ich kenne auch Ärzte, die natürlich sofort sehen, wenn jemand, sagen wir mal, adipös ist und das hat gesundheitliche Auswirkungen, aber nicht jeder Arzt, der jetzt nicht dein Arzt ist, geht dann auf dich zu und sagt, wollen sie nicht mehr abnehmen. Also, das ist, das macht gar keinen Sinn. Also, warum sollten dann Psychiater und Psychologen zu jemandem sagen, ich glaube, du bist ein Autist, aber solltest du dich mal diagnostizieren lassen? Finde ich eher übergriffig von den anderen Menschen, mhm. solange wie du mit deinem Leben gut klarkommst. Mhm. Mhm. Und, und du sagst, du willst es nicht wissen oder du bist dir unsicher, dann bist du dir halt unsicher. Ja, das ist selber gegenüber.
0: Eine Regel zu sein, die ihr öfter hier, also auch schon beim letzten Mal eigentlich propagiert habe, dass ich gesagt habe, wenn du selbst das Gefühl hast, du hast ein Problem, äh, handle. Ja. Ja.
2: Ja. ja, aber wenn du das nicht hast, also ich meine, wenn du jetzt die anderen gefragt hast um ihre Meinung, dann ist es natürlich okay, wenn sie dir das sagen, aber für mich klang es jetzt auch eher so, wie Alexander das verstanden hat, dass die... Äh, die so ungefragt geäußert haben und
0: Schwer das zu sagen jetzt. Ich, also, es kann also wenn das, es
2: ungefragt war, dann finde ich das irgendwie doch sehr seltsam. und dann.
0: Könnte natürlich auch sein, dass die Leute es ungefragt <lacht> tun, weil sie das Gefühl haben, die Person braucht Hilfe, sieht es aber nicht. Aber alles das ist jetzt, das kann man jetzt nicht. Ja, ja. Aber das Schau, wie es dir
2: geht, was ja, du ja, genau, brauchst. Und genau. dann ist es völlig egal, was die anderen gesagt haben oder nicht.
0: Membutzki schreibt, also wieder von der anonymen Person, mhm. der Handbruch resultierte aus einem Schlag gegen die Wand. Der impulsive Schlag geht aber auch gegen den eigenen Kopf. Also
1: ja, dann, dann würde ich dringend dir raten für dich selber, damit du dir selber nicht weiter wehtun musst. Also Psychotherapieambulanz, ja. du könntest sogar dir überlegen, wenn du das möchtest. Das ist ein sehr großer Schritt, in eine Psychiatrie zu gehen. Auch da kann man dir helfen, aber vielleicht da würde ich eine Psychotherapieambulanz und da kannst du vorstellig werden, da sprechen Menschen mit dir und da, das würde ja. ich dir empfehlen. Also,
2: also wenn du, ja. wenn du ähm, einen Schlag an die Wand machst und dir die Hand brichst und mit der gleichen Wucht oder einer ähnlichen Wucht an deinen Kopf schlägst, dann gefährdest du dich massiv. Ja. Und mhm. dann solltest du dir wirklich Hilfe suchen. Mach das. Und das ist auch was, ähm, das, das kann man eigentlich ganz gut bearbeiten. Ja. Mhm. Also man, kann mhm. dir, man kann dir da helfen. Und das vor allem wichtig. dann, wenn du ja schon selbst das Gefühl hast, das möchte ich jetzt so nicht länger. Ja. Das sind eigentlich ganz gute Voraussetzungen.
0: Elbe Blues schreibt, bei mir wurde vor zwei Jahren, also als an Antwort am, an Ingrim 93, bei mir wurde vor zwei Jahren Autismus diagnostiziert. Es hat mir selber gut geholfen, eine Diagnose in der Hand zu haben. Und für die Diagnose war ich beim Max-Planck-Institut in München. Aha. Das finde ich interessant. Also bei einem. Hm.
2: Ja, also manchmal kann das, oder, oder oft kann das eine Entlastung sein, wenn man weiß, aha. Das ist das und deswegen ist es so. Mhm. Aber wenn man jetzt das Gefühl hat, ich brauche das gar nicht, dann brauchst du es auch nicht.
1: Finde ich aber gut. Schön, schöne Grüße an der Stelle an den Elwood. Ja, super. Ähm, dass äh, äh, er auch nochmal angemerkt hat, wo er die Diagnose hat stellen lassen. Denn man kann das natürlich auch im Internet machen oder mhm. irgendwo an eine, einer eine, eine Milchkanne. Also man sollte dann, wenn man sagt, ich will das angehen, auch schauen, dass das was Seriöses und Zuverlässiges ist und nicht äh, beantworten Sie diese 20 Fragen oder in der Brigitte bin ich Autist. Übersp <lacht> Überspitze jetzt absichtlich. Äh, das, dann Ich wüsste überhaupt gerne, ob
2: in der Brigitte dieser Test drin war. <lacht>
1: Ja, aber es ist, äh, äh, weißt du, ich, also ich finde, das ist, das ist, finde ich auch so eine Unart, ja. diese, diese, diese Tests, die es überall gibt. Äh, äh. Bin ich depressiv oder was auch immer, es ist. Das sollte kann das denn
2: sensibel ist ja, oder oder hochsensibel. In der Frauenzeitschrift ja. mal drin
1: gewesen? Aber kann
0: das denn, also wenn das jetzt, also es gibt doch halbwegs aussagekräftige, aber dann sehr umfangreiche Tests.
1: Ja, das ist nicht in einer halben Stunde. Also das ja. ist, das könnte er ja vielleicht, wenn er das mag, nochmal in Chat schreiben, das wird sicherlich eine längere äh, Sache gewesen sein. Mhm. Ähm, und wir lernen ja auch äh, in den letzten Jahren sehr viel nochmal dazu in, in diesem Bereich Autismus und, und Asperger und all mhm. diese äh, Dinge. Das heißt, ähm, ähm, ja, das ist dann nicht in fünf Minuten getan. Also eben keinen 20-Fragen-Test.
2: Und man äh, wertet den in der Regel auch nicht selbst aus. Nein. Sondern ah. das macht dann...
1: Guter jemand, Hinweis.
2: Jemand anderes. Sehr,
1: gut, sehr gut, man dreht da nicht das, das den
0: Bogen ja, um also. auf den Kopf und zählt ab, sondern sehr, sehr guter Hinweis, Sophia, also, Sophia du weißt ja, ich habe doch mal diesen einen äh, Test da gemacht. Ich habe vergessen, wie das hieß, dieses Persönlichkeitsstruktur-Dings da. Ja. Und ähm, das hat mir in der Situation, in der ich damals war, schon geholfen, auch wenn ich jetzt, äh, vor allem dadurch, dass wir der jetzt... Der würde gar nicht mehr stimmen, ne? Ja, genau. Es stimmt, seit ich mit dir zusammen bin, stimmt es nicht mehr. <lacht> äh, das ist also ja, ja, ist doch schön. Ja, so ist es. tatsächlich. Aber vorher mein, jetzt schön. vorher mein gesamtes Leben. Also in dem Test jetzt mal ganz banal kam irgendwie raus, äh, total... Ähm, ja, das also Ich wollte äh, ganz viel, ist also immer autonom und alleine und muss alleine und will alleine und will niemand brauchen und will niemand um mich rum und bla bla bla. Und ja, das hat sich halt...
2: Aber dir hat geholfen, dass jemand vom Fach dir genau. gesagt hat, das und das ja. sind ihre Ausprägungen auf diesen Test und das genau. bedeutet das und das und du hast ähm, einfach gebraucht, dass jemand ja. vom Fach sagt, du bist so und das ist eben so.
0: Ja. Weil ich, damit
2: du dich nicht mehr rechtfertigen musst. Dafür, ja, mein
0: ich. ganzes Leben lang immer das Problem gehabt, dass es dann hieß, ja, aber jetzt komm doch mal dahin mit und jetzt sei doch mal hier und bleib doch mal hier noch und äh, lass uns doch mal. Und ich fand es immer so furchtbar und habe immer das Gefühl gehabt, mir stimmt irgendwas nicht. Was heißt, was ist denn, warum bin ich denn so scheiße dann immer so ab einer Stunde <lacht> beim geselligen Zusammensein? Und das war so erleichternd. Ich weiß, das ist eine Kleinigkeit gegenüber all den Dingen, die jetzt oder vielen Dingen, die heute hier äh, geäußert wurden, aber... Für mich war das eine Erleichterung. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass das jetzt ein Kreuzchentest war, ehrlich gesagt, sondern einfach mit einer Erkenntnis im
1: Zusammenhang mit mir. Kreuzchen, Kreuzchen-Tests sind ja auch nicht schlimm. Also ja. der, der Unterschied zwischen einem Kreuzchentest beim Profi ist, dass der, dass das validiert ist. Das heißt, das haben sehr, sehr viele Leute gemacht. Der ist geprüft worden, statistisch geprüft worden mit, mit sehr, sehr vielen Menschen. Da kann man sagen, mit einer gewissen hohen Wahrscheinlichkeit ist das, was bei diesem Test rauskommt, Bildet ist die Realität oder das, was gemessen werden soll, realistischerweise ab. Mhm. Und das würde ich jetzt in einem Brigitte Test mit 20 Kreuz. <lacht> und summieren Sie auf und wenn der Wert 5 ist, dann ist so und bei 10 ist so und über 15 ist alles vorbei. Bei 15 vorbei. sollten Sie ja, einen Arzt alles, aufsuchen.
0: Alles ja. Ja, ja. Also bei, ja. bei
2: diesen Tests kommt auch immer noch ein bisschen drauf an, mit welcher Fragestellung mache ich den? Also warum mache ich diesen Test?
0: Na klar. Also ja, ob ich bestätigt werden will, ich wollte eine Erkenntnis, die und diese habe ich gar nicht, ich habe diese Frage gar nicht gestellt gehabt. Das fand ich ja interessant ja. damals. Ja. ja, aber gut. Chaosmörchen. Zu sehr ja schöner Name. <lacht> Top. Wie steht ihr dazu, dass Menschen mit psychischer Erkrankung in Arbeitsfeldern mit Menschen mit psychischer Erkrankung arbeiten? Also zum Beispiel als professionelle Sozialarbeiterin mit psychischer Erkrankung in der ASP Gemeindepsychiatrie oder Pflege?
2: Wenn das geht, warum nicht? Okay.
0: <lacht> Naja, also mhm. die, die das, ist eine, das ist jetzt
1: so eine, so das eine, kann man so eine nicht. <lacht> also die Frage ist, hast du gerade Symptome? Also bist du in einer schweren Depression und bist auf einer depressiven Station? Das lässt sich nicht gut vereinbaren, dann würdest du deinen Job wahrscheinlich auch nicht gut machen können. Mhm. Mit der Diagnose, dass man eine depressive Erkrankung hat, die aber behandelt ist und gerade eben gut äh, symptomatisch äh, funktioniert, gibt es da gar keinen Grund, was man natürlich feststellen kann. Und wenn ich sage Mann, dann meine ich mich mit meinem mit meiner Lebenserfahrung, die sehr begrenzt ist und eher anekdotisch ist, ist, dass man natürlich gerade in so pflegerischen Berufen häufig Menschen hat, die dieses klassische Helfer-Syndrom, das ist auch kein wirkliche diagnostische Maßnahme, mhm. aber jemand, der eben helfen möchte anderen Menschen, sucht sich natürlich auch so einen Beruf aus. Und da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, wenn man sich diesen Luxus leisten kann, auch auf den eigenen inneren Akku zu schauen, so wie es ja im Chat schon mal geschrieben worden ist. Und da mhm. gibt es natürlich viele Menschen, die in dem Wunsch für andere da zu sein, weit über die Belastungsgrenze ihres eigenen Akkus hinausgehen. Und jetzt ist es ja auch mal gerade in diesem Bereich der, der Pflege, der Altenpflege oder auch in Hospizen zum Beispiel, wo ja nicht nur alte Menschen sterben, sondern auch Kinder zum Beispiel sterben, so dass die auch manchmal gar nicht gut bezahlt werden, weil ich manchmal meine, sage ich, meine ich eigentlich immer. Und das ist ein Problem, was wir in der Gesellschaft haben. Also das, es gibt zu wenig Menschen, die werden schlecht bezahlt und das sind auch noch die, die sich dann aufopfern und irgendwann gehen die dann am Krückstock. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Aber grundsätzlich spricht meiner oder von meiner warte aus überhaupt nichts dagegen. Also man kann mit einer psychischen Erkrankung alles machen. Erhöhen, Wenn sie mit, behandelt ist. Sie also wenn Höhen außer Kontrolle ist oder genau gesagt, mit Höhenangst kannst du kein Fensterputzer im Hochhaus werden, wenn, nicht, wenn das nicht behandelt ist die Höhenangst. Das ist du bist klar. ein sehr mutiger Fensterputzer mit <lacht> Höhenangst. <lacht> ein sehr
2: langsamer Fensterputzer.
0: <lacht> ne? Aber ansonsten ist halt so. Taschmetu. Ich weiß, es ein Wortspiel ist, erkenne ich es nicht. Könnt ihr ein bisschen was zur komplexen posttraumatischen Belastungsstörung sagen? Mich würde zum Beispiel interessieren ob, Schrägstrich, wie es überhaupt möglich ist, das diagnostisch abzugrenzen, da ja auch andere psychische Erkrankungen im Zusammenhang mit belastenden Kindheitserfahrungen und Lebenserfahrungen entstehen können. Inwiefern wäre die Unterscheidung für eine Behandlung relevant? Ich habe kein Wort verstanden, aber ich bin ja auch kein Fachmann. Also das ist tatsächlich ein sehr, sehr komplexes Thema, äh, völlig richtig. Ich bin
2: sehr gespannt, wie du das jetzt kurz fasst.
0: Gar nicht, wie immer, leg los. Genau, deswegen bin ich ja hier. <lacht> ähm,
1: dafür muss man eine sehr ausführliche, sehr lange Diagnostik machen in der Tat und das dauert. Und diese Diagnostik, die man macht im Rahmen der Psychotherapie, um das gut festzulegen, was eigentlich das Hauptproblem ist und typischerweise stellt man ja in diesen diagnostischen Gesprächen fest, dass es häufig eine Angststörung mit einer posttraumatischen Belastungsstörung ist oder aus einer posttraumatischen Belastungsstörung hat sich eine Essstörung entwickelt oder ein selbstverletzendes Verhalten entwickelt, da hängt sehr viel zusammen. Da muss man äh, im Grunde genommen erstmal schauen, was ist das größte Problem, was muss behandelt werden. Mhm. Und diese diagnostischen Gespräche, da gibt es Manuale für, die man durchgeht, das dauert an die zwei Stunden erstmal. Und viele Symptomatiken von verschiedenen psychischen Erkrankungen sind erstaunlicherweise gut beschrieben inzwischen, weil mhm. man das seit vielen, vielen, vielen Jahren sich anschaut. Das ist nicht ganz so eigentlich. Beim gebrochenen Knochen räumst du und dann ist der Knochen gebrochen und dann ist der durch. Dann ist der gebrochen. Bei einer Depression geht schon los. Ich habe das vorhin schon mal angedeutet. Da ist ein diagnostisches Kriterium, ist immer müde oder schläft nie. Mhm. Und beides kann auftreten. Mhm. Und beides kann ein Indikator für eine Depression sein. Mhm. Und das zeigt schon, das ist total uneingängig. Also normalerweise würde man erwarten, wer depressiv ist, pennt immer. Es kann aber genauso gut sein, dass jemand, der depressiv ist, eben gar nicht mehr pennen kann. Und beides ist gleichwertig. Das heißt, da ist die Diagnostik sehr, sehr, sehr aufwendig. Und wenn man dann an dem Punkt ist, dass man sagt, das ist eine posttraumatische Belastungsstörung, dann geht es natürlich darum, was ist denn das Ereignis? Das kann äh, sexuelle Gewalt sein, das kann körperliche Gewalt sein, das kann... Äh, psychische Gewalt sein. Ja, ähm, da gibt es ganz, ganz viele Gründe, die einen Menschen traumatisieren können. Und davon ausgehend ist dann wieder die Therapie natürlich entscheidend. Ähm, also das wäre meine mhm. 95 Cent zu diesem Thema. Und ja, das ist sehr, sehr komplex. Und da sind wir, bin ich zumindest, ich sage wir, aber ich sage das, da bin ich gar nicht qualifiziert genug, da in die Tiefe zu gehen. Sondern dafür gibt es dann spezialisierte Therapeuten, die sich darum kümmern. Und die so.
0: findet man dann jetzt wieder wie? Naja, bei, der,
1: bei den, bei den äh, Belastungsstörung sollte man gucken, das also sollte man noch mal gucken, was Lydia Benecke so sagte, dass man bei Traumatherapeuten bei gewissen Traumatherapeuten nicht landet ähm, äh, aber da kann man natürlich auch im Netz ein bisschen schauen ähm,
0: ja in diese tritt man ja nicht also das ist ja gar nicht so schwierig im Anführungsstrichen da auf die falschen reinzufallen tatsächlich gerade in dem Bereich wir hatten schon mal über die Satanic Panic gesprochen zum Beispiel die das Folge ist, kann man sich mal anhören die Folge kann man sich mal anhören bei Hoxilla oder anschauen falls sie schon hochgeladen ist bei YouTube weil Mike's sehr 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 erhellend dass eben Leuten jetzt in meinem in meinem Duktus sage ich jetzt einfach mal eingeredet wird sie würden äh, sie wären von satanischen Sekten missbraucht oder sonst was äh, gewesen sein und dadurch deswegen jetzt diese Probleme haben. und Also äh, ja, ein sehr weites Feld. Äh, bluh, man, wird,
2: äh, man wird sicherlich dennoch einen Therapeuten finden. Ja, also.
0: genau. genau. Und genau. ich muss
2: jetzt nochmal sagen, vielen, vielen Dank, Alexander, dass du solche Sachen immer so wunderbar erklärst. <lacht> Also ich würde es immer viel zu kurz oder viel zu lang machen und du machst es immer genau richtig. Das ist ganz, ganz toll. Ja, schön. Ich fühl mich, Auch. mich äh, super aufgehoben, weil ich weiß, du kannst es das, kannst das so <lacht> wunderbar erklären.
0: Auch von meiner Seite hierfür vielen herzlichen Dank. <lacht> Narrenstein. Narrenstein ist auch, es klingt sehr schön. auch wie, ja, wie ist das auch ein Wortspiel, was ich nicht verstehe, aber es klingt sehr lustig. Narrenstein. Mein Name ist Dr. Narrenstein. <lacht> ich grüße euch. Was bei mir das Problem war, also es geht jetzt hier nur um ein Statement, was ich gut finde, ist, dass man mit bald 50 nicht von sich denkt, dass man Asperger hat. Nicht mal der Psychiater kam auf die Idee äh, und bekam eine Zwangsstörung das diagnostiziert. Erst durch meinen Sohn und einen anderen Psychiater kam, bei mir, kam man bei mir auf Asperger. Von daher wäre ich nie jemanden böse gewesen, hätte jemand früher sagen können, dass da noch was anderes nicht stimmt. Also finde ich einfach als Statement mal hilfreich. Mhm. Auch, auch da ist wieder, glaube ich, jetzt, dass wir
1: hier über solche Dinge einfach sprechen. Also jeder, ja. der sagt, vielleicht bin ich das ja auch, der kann sich dann jetzt kümmern und hat vielleicht heute erfahren, dass er sich was Seriöses sucht, um dem nachzugehen. Ähm, ich, ich finde, wir müssen einfach viel mehr in unserer Gesellschaft über solche Dinge sprechen und mhm. dann passiert das nicht mit 50 und dann wären die letzten 20 Jahre vielleicht schöner gewesen.
2: Naja, ich glaube, was er jetzt meinte, war auch das, was, was ich gesagt habe, was ich gesagt habe. Ich finde das eigentlich nicht in Ordnung, wenn man ungefragt jemandem da sowas sagt und äh Du sagst ja jetzt quasi, hätte mir mal jemand das gesagt. Ja, also Genau. Also beides klar, ist mal wieder. Es ist, es ist ja. nichts allgemeingültig äh, und schon gar nicht das, was ich von mir gebe. Und insofern <lacht> ähm, natürlich gibt es Einzelfälle, wo das besser gewesen wäre, keine Frage.
0: Narrenstein ja. schreibt auch gerade, das finde ich irgendwie interessant, wenn ich das so lese. Die richtige Diagnose bekam ich von der Frau Asberger, Tochter von Herrn Asberger. Mal. <lacht> gibt es? Es gibt also. Da
2: könnte man jetzt so als ESO-Tante ganz viel draus machen, glaube
0: ich. Ja, don't. <lacht> Aber du bist ja auch keine. Ähm, also wirklich jetzt, ich meine, Asperger ist ja nach einer Person, die Asperger heißt benannt, nehme ich jetzt mal stark an, der oder die das entdeckt hat, oder? Und davon okay, die Tochter ja. hat dich diagnostiziert? Oder ist das ein Witz, den ich nicht verstehe? Ich ja, lasse es mal so. Ist das auch aufschauen. ein
2: Familienname, den es halt, was ich meine.
0: Ach so, dass es ein Zufall ist, dass.
2: Kann ja sein. Also
0: Wir wissen es nicht. Narenstein, wenn du möchtest, erkläre dich. Also na,
1: na, In dem Fall ist es, also der der österreichische Kinderarzt Hans Asperger hat es äh, beschrieben. Und vielleicht ist das vielleicht die, ist die Tochter, die Tochter vom
0: Hans Asperger. Das was, wäre denkbar. Was auf jeden Fall klingt, als hätte die eine Menge Ahnung. Der Doc sagt nochmal zum Thema ungefragt labern. <lacht> Ja, ja. Was sagt ihr zu Menschen, die anderen psychische Störungen unterstellen? Wie reagiert ihr? Ein Psychologiestudentin im zehnten Semester hat das mal meiner Mitbewohnerin gesagt. Sie ist 17 und sie hat das sehr verunsichert. Boah, das finde ich sehr allgemein.
2: Das also ist sehr unseriös hoch ja. 10. Was und es das? ist aber eine also, Frechheit.
0: Das ist kein das vernünftiger ist Umgang. Übergriffig ja.
2: und also wirklich völlig daneben.
1: ja. Das waren die Psychologiestudentinnen mhm. und Studenten, mit denen ich dann hinterher im Studium auch nichts mehr zu tun gehabt habe, mhm. weil ich da keinen Bock drauf hatte auf eine Party mit denen zu gehen und dann fangen die an irgendwelche Leute zu irgendwas ja. vom Kopf zu knallen. Das hilft niemandem.
0: Totaler Quatsch. Ich bin eher so derjenige, der Doktoren Sachen fragt. Ich glaube, das mögen die auch nicht so gerne. <lacht> Aus dem so, Bekanntenkreis. Ja, weißt du so wie den, Ich habe hier unseren lieben Saxophon spielenden äh, Augenarzt. Ja, wo man eine Zeit lang dann immer mal so angerufen
2: hat. Sag mal, na, wie geht's? Na, wie geht's? <lacht> <lacht>
0: Nein, wobei ich sagen muss, dass der äh, explizit gesagt hat, wenn ihr eine Frage habt, meldet euch. Aber der da hatte wäre ich wäre sehr schon,
2: sauer gewesen, wenn wir nicht Wenn wir nicht angerufen hätten. hätten,
0: aber ich hatte schon ein schlechtes Gewissen. Muss ja, ich sagen. es gab
2: mal eine Phase, da haben wir den sehr angerufen. Ja.
1: Also es gibt manchmal, um, um das zu sagen, also wenn man so ein bisschen diagnostisch äh, äh, vorgebildet ist, sieht man manchmal Dinge, die andere Menschen vielleicht nicht sehen oder sieht sie anders. Ähm, aber ich würde jetzt niemals ungefragt jemandem sagen, selbst wenn ich mhm. was sehe. Also das, das ist... Sich wenn eigentlich. es
2: sich um etwas Lebensbedrohliches dann handelt. Immer. Bitte. Also, dann das immer. Dann immer natürlich, Leute na klar. Also ja. wenn Ansonsten. ich jemanden
1: mit einem schweren Stein auf eine Brücke zulaufen sehe neben mir hier in Hamburg, dann würde ich schon nochmal interagieren. Auf einer Party, äh, sage ich mal, jemanden, der keine Ahnung äh, nicht ist äh, oder oder was weiß ich, was mir jetzt einfällt. oder äh, Die Arme auch,
2: verschränkt vielleicht.
1: Oder die Arme verschränkt oder ja. was? Irgendwelche Zwangshandlungen. verschränkt.
0: Das, Körpersprache. Ist so typisches das ein
2: Psychologen Dings, ja.
0: Gut, äh, nein, das weiß ich von typischen Psychologen ja, die,
2: die erst zwei Semester, die dann sagen, äh, hier der Typ da drüben, der hat gerade die Arme so verschränkt, das ist ja eine klare Abwehrhaltung, sowas meinte
0: ich. Ah, okay, ja. Psychologenwitze. Okay. okay. Entschuldigung. <lacht> <lacht> Schlupf Sch Schlumpf? Nein, Schlupflochsystem.
2: Ist das eine Frage oder der Name?
0: Ich wollte es mal Raum werfen. Nein, das ist ein okay. Name. Schlupflochsystem. Ähm, Leute, ihr kommt auf Sachen. Großartig. Ohne Zahl dazu? Ja, ist okay. nur das, dieses eine Schlupflochsystem. Hallo. Das würde mich jetzt auch wundern, wenn es 23 Nutzer gäbe, die genau diesen User-Namen... Ich jetzt
2: also, so Schlupflochsystem 2000 oder so. Ist
0: Ach, immer krass. wieder so schön. Also auch der, der, der Alias kommentieren bis zu den Ohren und so. Das sind so schöne <lacht> Sachen. Äh, also... Hallo, ich komme aus Trier und wir hatten hier kürzlich eine schreckliche Amokfahrt, bei der fünf Menschen ums Leben kamen, mitbekommen. Unabhängig von dem konkreten Fall würde mich interessieren, wie es dazu kommt, dass Menschen so ausrasten. Haben Amokläufer Gemeinsamkeiten oder ist da jedes Ereignis gesondert zu betrachten? Da hätten wir jetzt vielleicht auch die Lydia nochmal hierher zerren müssen, ja,
2: oder? Ja, das ist eine Frage aus der kompetent.
0: Genau,
1: Kriminalpsychologie. Und die kurze Antwort wäre ja, da muss man jeden Fall einzeln beachten. Aha. Und das muss man dann auch im Grunde genommen sehr ausführlich und sehr vernünftig tun, damit man eben Muster erkennt, die zu solchen Taten führen. Aber da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Muster. Das kann man nicht verallgemeinern. Verallgemeinern. nein. Okay. Äh,
0: entschuldige, wenn das manchmal solche Antworten gibt. Übrigens an die äh, Zuschauerinnen: Das ist manchmal so. Das äh, ist, äh, aber das zeugt aber, wie ich finde, und äh, also ist wie, wie es auch ist, ich finde, wie es ist, das zeugt von Professionalität, wenn man an so einem Punkt. Es ist auch bei den wissenschaftlichen Runden, die wir haben, immer ein Zeichen von Erleichterung bei mir, wenn einer von unseren Leuten aber sagt, habe ich keine Ahnung, weiß ich nicht, kann ich mal gucken. Und das finde ich immer sehr, sehr großartig. Also danke auch an euch beiden, wenn ihr das sagt. Denn das finde ich wirklich immer ein Zeichen von Größe und von Professionalität. Artemis Vintage schreibt, ah, ich merke, wenn es mir schlecht geht, lege ich für mich selber Tarotkarten und entdecke dadurch, was mich beschäftigt, weil ich genau das sehe, was ich sehen will. Okay, das ist ein sehr, äh, wie soll ich sagen, ein, eine interessante Art, das zu machen, weil es wirkt, als wäre ich mit den Tarotkarten nicht so ausgeliefert in dem Sinne, dass ich jetzt sage, ich lege mal was, oh, mein Schicksal sagt, äh, die Karte des Todes. Sondern du nimmst das, um was über dich selbst zu erfahren, was dich beschäftigt. Ich weiß nicht so recht. Wenn das funktioniert, ja. warum nicht? Alternativ ja. Traumdeutung. Sophia, du weißt, was ich sofort <lacht> im Kopf habe.
2: <lacht> <lacht> Vielleicht finde ich es. Habe ich das irgendwo noch? Das weiß ich nicht. Ich, schau mal. Also ich glaub, äh, es ist Kannst du eine... bitte
0: was dazu sagen? Ich schaue <lacht> fünf Sekunden, ob ich es finde. Ich
2: kann überhaupt nichts zu Traumdeutung sagen. Nein,
0: das deine Meinung dazu.
2: Wiedersehen. Weil ich das... das <lacht> Also wenn jemand selbst seinen eigenen Traum deutet, so wie du das mit den Tarotkarten machst, ne, dann kann man das machen und kommt vielleicht auf irgendwelche Ideen. Das ist aber für mich ähnlich wie, keine Ahnung, frei assoziieren oder sowas. Also für mich hat Traumdeutung, das ist nichts Wissenschaftliches und das ist für mich einfach ähm, ja nichts, was ich als, als therapeutisches Instrument benutzen könnte oder würde, aber wenn du für dich festgestellt hast, ähm, wenn ich mich an Träume erinnere und mir dann bestimmte Fragen dazu stelle oder mir die aufschreibe und dann sehe, was habe ich denn da aufgeschrieben und dann sagt mir das was über mich, das kann ich mir schon vorstellen.
0: Das also man, ach, Ich ich, ich habe es gefunden.
2: Ja, vielleicht mag der Alexander noch was Fachliches weitergeben, bevor du Unfug erzählst.
0: <lacht> Dafür bin ich hier da. Ich hab, ja, ja, gesagt, aber jetzt warte mal. halt
2: und lass den Alexander,
0: Alexander kommen. Also, <lacht> wir lachen also. nicht über dich übrigens, ne? nicht, dass du, also Artemis Vintage, dass das klar ist. Das sind die Dinge in unserem Kopf. Okay. Das bist nicht ja. du als Mensch, um Gottes Willen natürlich nicht. Und jetzt leg los, Alexander.
1: Solange wie das im Rahmen der Selbstreflexion dazu dient, dass bei dir Dinge klarer werden, ist das vollkommen unproblematisch. Ja. Also äh, wenn man sagt, ich warum träume ich jetzt davon, dass mir was weiß ich, das und das passiert? Was hat denn das für einen Bezug zu meinem Leben? Was läuft denn gerade in meinem Leben? Was ist da vielleicht gerade problematisch? Genauso wie mit den Tarotkarten, wenn das dir hilft, sozusagen dich auf dich selber zu besinnen und zu reflektieren, warum es dir gerade nicht gut geht, äh, finde ich das gut. Ich möchte aber einmal dann doch auch anmerken, dass du aufpassen solltest, äh, zu viel Vertrauen in diese Karten zu setzen. Das hast du nicht geschrieben. Ich will es aber für die Gesamtheit nochmal sagen, weil man unter Umständen irgendwann auch dahin kommen kann, äh, Entscheidungen von solchen Tarotkarten abhängig zu machen. Also zum Beispiel ähm, äh, will ich nochmal auf ein zweites Date mit äh, der Person gehen und dann legt man sich die Karten und lässt die Karten entscheiden. Und auch das kann ein reflektiver Akt sein, dass man eigentlich sich selber befragt, aber irgendwann ähm, kann das kippen und dann hat man irgendwelche Rituale und lässt Irgendwas für einen entscheiden. Da solltest du nicht hinkommen. Das ist eine Gefahr, auf die man achten sollte. Und ansonsten all das, was Sophia sagt, wenn das hilft, dir selber klarer zu werden. Ja, aber das ist nichts
0: evidenzbasiertes und nichts, ja. was man irgendwie wissenschaftlich betrachtet. Also Artemis Winter schrieb auch: P.S. Nicht, weil ich am Tarot glaube, was gut ist, das sondern, daran, auch dass ich nicht so ja. unter un unbewusst weiß, was mir fehlt. Ja, habe ich, habe ich auch das so, so verstanden. Jetzt ja, genau. okay. einmal noch mal an die Allgemeinheit adressieren. Und jetzt hier noch mal äh, ganz klar, wenn ihr euch nur, wenn ihr euch amüsieren wollt, nicht weil ihr ihr eure, eure Träume deuten wollt, aber wenn ihr euch wirklich richtig gut amüsieren wollt in einem, sage ich mal grenzwertig psychologisch angehauchten Thema Traumdeutung, googelt mal nach Traum-Deutung.de. Ich habe mal eben einfach eingegeben Käse und bekomme also Traum-Deutung.de. Ja, Rede.
2: irgendjemand hatte von einem Käsebrot geträumt und wir haben genau.
0: Traumsymbol Käse, die psychologische Deutung, also das hier in Anführungsstrichen sehen. ne? Psychologisch gesehen wird das Traumbild des Käse als weibliches Symbol angesehen, da ein Grundbestandteil des Käses, jetzt kommt's, die Milch ist. Darum steht hier der nährende Aspekt des Weiblichen im Vordergrund. Manchmal kann der Käse auch sexuell gedeutet werden, wenn der Träumer mit Genuss Käse verspeist. Der Anblick eines Käses mit Schimmelpilzen im Schlaf veranschaulicht unterdrückte Gefühle, die auf der erotischen Ebene... Es ist nichts zufall
1: Und jetzt könnt ihr euch nochmal an den Anfang der Sendung erinnern und könnt sagen, warum ich manchmal so ein bisschen kritisch bei Freud und seinem starken Fokus auf Sexualität bin. Nur mal das so diese beiden Punkte nochmal mal also,
2: <lacht> Aber wir hatten sehr lange, sehr großen Spaß, weil es äh, Das mache ich
1: nachher vom Einschlafen an, ich werde die ganze Nacht nicht schlafen, glaube ich, weil ich jetzt alle es möglichen Begriffe eingebe.
2: Was, und was ich ganz toll finde von dieser Homepage ist, also was mich immer so genervt hat beim Bleigießen ist, ich gieße eine Figur. Mhm. Und dann steht die natürlich nicht da auf der Rückseite von diesem Bleigießdings, sondern mhm. Dings, sondern ne, man, man findet die dann irgendwo und irgendwo steht eine Deutung. Aber Findest da haben du? wir alles gefunden. Bei Traumdeutung, wir haben alles gefunden. Ist, Traum also, minus Deutung. Wir haben sich wirklich Mühe gemacht und es steht, egal was du geträumt hast, es steht da drin. Es ist super. Ja, also, das ist
1: übrigens. Ich möchte das einmal auch noch sagen. Nicht ungewöhnlich, wenn man sich nicht an Träume erinnert. Von 365 Tagen im Jahr kann ich mich vielleicht an zwei Tagen an meine Träume erinnern. Und ich weiß äh, intellektuell, dass wir alle nachts träumen, Traumphasen auch haben. Ich erinnere halt nichts davon. Ja, das, dann ich sage, das ist nicht schlimm, weil das das mit dir, stimmt, ja, ja, genau.
2: Alexander, warum ist das so? Warum weißt
1: du das nicht? <lacht> Weil ich total glücklich und ausgeglichen bin und einfach überhaupt gar keine Probleme habe.
0: an der Stelle nochmal für die Leute da draußen, das ist gerade so ein Insider, dieser, dieser, dieser dämliche Satz, was macht das mit dir, ist wohl so eine Art Psychologenwitz, der, äh, wenn ich den mache, nie als lustig empfunden wird von den beiden über mir hier. Aber wenn die das untereinander machen, dann lachen sie sich immer kaputt. Ich weiß nicht, was vielleicht stelle ich den. Das ist
2: auch lustig, wenn du
0: das sagst. Ja, ja, aber auf eine andere Art. Tommy, ja. was macht das denn mit dir, das wird das lustig für? <lacht> 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 so, Cypher, Cy, Cypher 1337. Da gibt es einen schönen Song übrigens von Bina Bianca. Der hat 1337. Das, ist, witzig. das ja. ist
1: einer von denen, der um 1337 auch mal auf Twitter 1337 bestimmt. Finde ich mal sehr <lacht> lustig.
0: Anekdote: Die Diagnostik meiner Traumafolgestörung hat es vier Jahre gedauert, bis sie stimmte.
1: Mhm. Ach, Ach, ja, das ist leider so. Ist ja. das normal? Kann passieren.
0: Hexchen Luna. Ist das eine psychische Erkrankung, wenn man introvertiert ist? Vielleicht nicht so erscheint, weil man sich als der lustige Kumpeltyp gibt? Nein. <lacht> ich fühle mich angesprochen. Und man sich aber innerlich einsam fühlt, auch wenn man in einem Pulk Menschen ist. Und wenn ja, was kann man tun? Mein Tipp als überhaupt Nicht-Psychologe ist, lass es sein, bleib daheim. Haben die Profis dazu was zu sagen? Mach, was dir gut tut. Ja.
2: Dankeschön. schön. Ja. Und äh, denk nicht, dass du falsch bist, nur weil du dich in einer Gruppe von Menschen einsam fühlst. Das, das ist nicht falsch. Das ist ich nur anders. Und ähm, gerade da kann man sich besonders einsam fühlen. Also ich meine, ich finde, es ist, also es ist viel einsamer, wenn ich mit Menschen bin und mich alleine fühle, als wenn ich alleine bin. Das habe ich sehr schön erklärt, finde ich. <lacht> Großartig. Warum klingt das immer so geil, wenn du was erklärst? Und bei mir klingt es immer irgendwie seltsam. Alexander, kannst du das nochmal zusammenfassen, was ich sagen wollte?
1: <lacht> ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ich, könnte das also, nicht schöner ich beschreiben. dachte, du sagst jetzt,
2: ich habe dir nicht folgen können.
1: <lacht> Nein, ich hätte das nicht schöner beschreiben können. Ich könnte nur noch sagen, ich bin sehr, ich bin sehr gerne alleine mit meiner Frau zum Beispiel.
0: Hm? Siehst du? Coding Bobby schreibt, ich kenne jemand, der sehr sensibel auf verschiedenste Dinge reagiert. Sei es auf die Springbrunnenpumpe des Nachbarn. Geruch von Heizungsluft eine, oder eine Tür, die nicht bis zum Anschlag zugezogen wurde. Die Person hat seit längerer Zeit starken Tinnitus und Rückenschmerzen. Ich möchte unbedingt helfen, aber ich habe überhaupt keine Ahnung. Könnt ihr was dazu sagen, also wie man da rangehen müsste und welche Therapieformen tatsächlich helfen können? Ich ahne schon, was da jetzt kommt, aber hier bitte trotzdem die Experten antworten jetzt. Nein. Also, kann ich nicht, kann
1: ich nicht raten, weil das natürlich komplett von außen ist. Das wäre wieder genau dieses Übergriffige. Tinnitus wird ja bis heute bestritten, ob es stressorientiert ist oder doch organisch ist. Also, das, also, dass Stress dem Körper generell nicht gut tut, das weiß man. Aber dieser, dieser einfache Mechanismus Stress macht krank und macht auch körperlich krank, ist nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt. Hm. Und die zweite Frage ist tatsächlich, möchte der Mensch überhaupt, dass, dass ihm geholfen wird? Sieht er, dass er ein Problem hat? und kann er annehmen, dass das ein psychisches Problem ist. Was du machen kannst, ist, je nachdem, wie eng du im Verhältnis mit ihm bist, da mal vorsichtig mal in die Richtung reinzufühlen, das mal anzusprechen. Mensch, ich habe den Eindruck, dass du bist sehr großempfindlich. Hast du das immer oder so? Also, dass man da versucht mal nachzufühlen, aber auch nur wenn du dir das selber zutraust, weil das kann dann auch sehr schnell eskalieren und dann hast du, hast du ein Problem, um das du dich kümmern musst, wo du nicht ausgebildet bist. Also das ist eine sehr schwierige Situation. Da müsste man sehr genau in die Einzelsituation reinschauen.
0: Also wenn ich euch richtig verstehe, das sagt ihr immer wieder, Personen, die nicht ausgebildet sind, sollten eigentlich nicht konkret helfen, außer sagen, schau mal, da kannst du dir Hilfe suchen. Oder?
2: Naja, also nicht therapeutisch helfen, nicht therapeutisch. ich helfen. meine, du okay, danke. kannst natürlich immer jemanden unterstützen und ja. jemandem zeigen, du bist nicht alleine und ähm, ich bin da und es ist okay, wenn es dir schlecht geht, es ist okay, wenn du äh, empfindlich bist und das ist in Ordnung, das ist nichts Schlimmes, wollen wir drüber reden, ich bin da, also all diese Dinge, ähm, natürlich kann man das mhm. auch ohne Ausbildung. Aber wenn es konkret darum geht, zu sagen, so wir gehen jetzt ein Problem an, dann äh,
0: Dann muss die Person ihr, ihr, Problem, ihr Problem angehen wollen und es als solches auch wahrnehmen und dann mhm. zu Leuten gehen, die sich damit auskennen. Dorophobia. Als Kind hatte ich eine Phase, in der ich lucide Albträume hatte, also quasi Panikattacken im Schlaf und ich konnte nicht geweckt werden. Woher kommt denn sowas? Ich habe keine Ahnung. Meine Kindheit war behütet. Danke für den Zusatz. Das ist tatsächlich hilfreich.
2: Mhm. Ähm, bin ich auch nicht kompetent. Ich kenne mich tatsächlich mit dieser Art Störung nicht
0: also, aus.
1: Also man, was man weiß, ist, dass äh, gerade so in, in der Pubertät, also mhm. gerade wo hormonell ganz viel im Körper passiert, nochmal ähm, Schlaf-Auffälligkeiten, will ich mal sagen, nicht ungewöhnlich sind. Also äh, zum Beispiel dieses klassische Schlafwandeln tritt in der Pubertätszeit äh, statistisch gesehen deutlich über häufiger auf als dann später im Lebensverlauf. Das heißt, dass der Schlaf nicht ähm, so gut ist wie wie sonst, ist jetzt erstmal nicht ungewöhnlich. Wenn es Albträume sind, ist es natürlich sehr belastend, wenn man da noch nicht mehr rauskommt, äh, noch viel schlimmer. Ähm, aber das kann dann tatsächlich so ein bisschen daran liegen, dass in dem Moment die Hormone dafür sorgen, dass dein gesundes Gehirn sich auch nochmal umbaut. Mhm. Und so wie ich das jetzt aber aus deinem Vorlesen verstanden habe, Tommy, ist es jetzt vorbei, also jetzt nicht mehr der Fall.
0: So lese ich das auch, ja.
1: Dann kann ich nur sagen, hurra, aber das ist nicht schlimm und du bist jetzt kein Freak, sondern das kann halt passieren und es ist also gut beschrieben, dass innerhalb der Pubertät mit dem Schlaf manchmal einiges so out of whack ist. Und das muss dann nicht kausal damit zusammenhängen, dass dir was Schlimmes passiert ist, sondern ja Das ist was, was wir so im Unterbewussten träumen. Da könnt ihr jetzt Freud wieder irgendwelche sexuellen Dinge dir reindichten. Och, lass mal. Also Oder man man nimmt einfach an, dass es einfach auch mal passiert. Und Ängste haben wir ja alle übrigens. Also Angst ist ja eine, eine, eine der stärksten Emotionen, die wir auch haben.
0: Und auch gar nicht so ungesund, ehrlich gesagt. also ich mein
1: Und da kann es auch lebensrettend sein. Ja, also eine ja. gesunde Angst vor gewissen Dingen. Und das kann sich auch mal da den Weg bahnen. Sophia, du wolltest noch mein was?
2: gefährliches Halbwissen dazu, weil es für mich jetzt so klang, als wäre das ähm, nicht in der Pubertät, sondern früher gewesen. Das kann natürlich auch bei äh, kleineren Kindern sein, gerade wenn sich das Gehirn entwickelt oder ja. oder unterschiedlich entwickelt. Das hat dann einen ähnlichen Effekt ja. wie das, was Alexander jetzt für ja. die Pubertät beschrieben hat. Also gerade bei so Grundschulkindern, wo sich das alles noch unterschiedlich entwickelt, die haben das schon auch mal, dass sie schlafwandeln oder eben diese Träume haben. Aber wenn es jetzt vorbei ist, dann ist es ja gut. Und, ähm, dann Und ich etwas, was so
0: entnehme ich jetzt eurer Schilderung jetzt nicht so völlig ungewöhnlich. Also das ist vielleicht auch noch ein Ansatz gewesen, den ich Nein. hier so halb rausgelesen habe. Es ja Das muss, muss einen nicht beunruhigen. Passiert. Ja. Sei doof, wenn, aber... Antiqui schreibt, wie steht denn die Wissenschaft zu Traumdeutungen? Gibt es einen Zusammenhang oder ist das nur esoterischer Firlefanz? Ich habe so eine Ahnung, aber mal gucken. Traumdeutung? ist
1: Das ist ganz einfach zu erklären. Also kauf dir fünf Bücher zur Traumdeutung, such dir einen Begriff raus, liest die fünf Bücher und du wirst nach meiner Wahrnehmung wahrscheinlich drei unterschiedliche Deutungen finden. Und dann kannst du dir da selber Gedanken darüber machen, wie evidenzbasiert das ist oder wie interpretiert das ist, mhm. ähm, wohingegen ähm, eine Symptomatik von einer psychischen Erkrankung relativ gut beschrieben ist mit 25 Symptomen, die man checken kann. Also insofern ist das, man kann das alles benutzen und man kann natürlich, wenn jemand immer Albträume hat und schlecht schläft, dann kann man natürlich damit arbeiten in der Therapie und kann versuchen herauszukitzeln, was einen belastet. Aber die Bilder des Traums, ja, genau. das, da gibt es keine Evidenz für, dass die eine Bedeutung haben. Natürlich ja. sind Schlafstörungen und unruhiger Schlaf äh, eine Symptomatik, die man die man angehen muss.
0: Das finde ich ein super. Also ich, Du hast das jetzt so in deinem ähm, professionellen Tonfall nicht wirklich hervorgehoben, aber ich finde, das ist für mich mach du es doch mal, ja, das ist für mich die Erkenntnis, <lacht> ja, deswegen sage ich das gerade. Ich wollte es nur anmoderiert, äh, anmoderiert haben, damit es nicht klugscheiße wirkt. Ähm, Gerne. Die die Bilder, die man im Traum sieht, nehme ich jetzt daraus mit. Die kann man, also die zu interpretieren, das würde ich jetzt mal so in Richtung Bullshit äh, äh, bewertet wollen, äh, wissen wollen. Aber dass man schlecht schläft, dass man Albträume hat und so weiter, das ist ein, ein Ding, was man in irgendeiner Form, dem man begegnen kann, hoffentlich, in ja. irgendeiner Form.
1: Okay. Definitiv, weil Schlaf, die ist ganz, nein, Schlaf ist ganz, ganz wichtig. Den, den muss man halt haben. So also ich erst?
2: denke ich denke schon und kann nachvollziehen, wenn man jetzt immer wieder das Gleiche träumt oder immer mhm. wieder extreme Albträume hat oder sonst irgendwas, oder dass das auch einen Leidensdruck verursacht, diese Träumerei, dass man dann wissen will, was soll denn der Scheiß, warum warum ist das denn so und mhm. dann irgendwie Erklärungen sucht. Ja. Da kann dir aber nicht jemand anderes oder ein Buch oder das Internet sagen, wenn du von einer äh, blauen Katze träumst, bedeutet das das und das. Ja, das... Das ist Quatsch. Das ist wirklich Quatsch. Und wenn jemand behauptet, dass er das kann, dass er deine Träume deuten kann und dir jetzt sagen kann, was für dich wichtig ist, dann ist es Blödsinn. Vor allem, weil es ja auch noch so ist, also wenn jetzt jemand meint, ja, dein Unterbewusstsein macht bla bla bla. Und das ist ja ganz wichtig, das, was du erinnerst und was du von deinem Traum erzählst, das hast du ja nicht exakt genau so geträumt, sondern das hast du ja dadurch, dass du dich erinnerst, schon verändert, dadurch, dass du es erzählst, schon verändert und dein Gehirn macht das ja auch noch mal ein bisschen passender, als du es eigentlich geträumt hast. Das heißt, es ist mhm. gar nicht so, wie du es geträumt hast. Das ist ein
0: ganz wichtiger Punkt. Alexander, den hattest du mehrfach auch schon im Ferngespräch angedeutet, mal mehr und mal weniger angedeutet. Ähm, dieses Gedächtnis. Erinnern, mhm. dass das ja so, Also und ich bin <lacht> immer wieder schockiert, Sophia, ich glaube, wir hatten uns auch schon mehrfach drüber unterhalten, wie... Wie Das sind ist
2: furchtbar. Man, man darf da gar nicht drüber nachdenken. Das ist
0: furchtbar. Das wollte ich auch gar nicht
2: ansprechen. Ja doch,
0: jetzt das ist es aber ist da. Nee, aber das, Ich glaube, das ist für alle da draußen, kann das auch, wie soll ich sagen, es hat auch eine gewisse Entlastung.
1: Ja, also es ist, ähm, Gedächtnisforschung ist somit das deprimierendste, mit dem man sich beschäftigen kann. <lacht> Weil wir haben natürlich so ein technokratisches Bild, dass wir hier oben, früher hätte man gesagt, einen Videorekorder am Laufen haben, heute würde man eine Festplatte vermuten und alles, was wir tagsüber erleben und das, was wir uns merken wollen, landet da drauf, wird ordentlich archiviert und gespeichert und ist dann da für immer vorhanden. Und das ist halt gar nicht so. Sondern in dem Moment, wo ich eine Erinnerung mir wieder hervorrufe, fasse ich sie an, verändere ich sie minimalst. Und das schönste Beispiel, was ich für Erinnerungsveränderungen habe, ist, ist, wenn ich wenn ich, ein, ich habe einen Freund, mit dem ich am ersten Tag in der Grundschule eingeschult worden Und den treffe ich regelmäßig und wir reden dann immer ganz viel. Und die Geschichten auch von damals, die wir uns erzählen, die werden immer ein bisschen lustiger und die werden immer ein bisschen überspitzter. Und wenn dann noch andere Bekannte dabei sind, dann waren das, weiß ich, noch früher, als wir zwei Bier getrunken haben, total betrunken waren. Als und mich, hi, hi. Am ersten Schultag? Ja, so nach dem Motto, nein, also... <lacht> Ich, wir waren ja die, ah, Schulzeit, die, die ganze Schulzeit, äh, Schulzeit befreundet und dann irgendwann 10, 15 Jahre später waren es dann halt schon jeder eine Kiste Bier und dann waren wir erst betreut. Also mhm. diese klassischen Dinge, damit die Geschichte pointierter ist und irgendwann beginnt man das auch zu erinnern. Und ein anderes Beispiel ist, dass ich, das habe ich nach meinem Studium erst realisiert und das hat mich richtig fertig gemacht, Erinnerungen an meine Kindheit habe ganz lebhafte Erinnerungen an meine Kindheit. Und die habe ich aber nicht, weil ich die habe, sondern die habe ich, weil das Super-Acht-Filme sind, die mein Vater immer wieder gezeigt hat. Und ich sehe mich von außen und sehe da Dinge, die ich getan habe. Und heute sind das meine Erinnerungen, weil ich weiß, dass ich das auf dem Film war. Aber ich habe sie durch die Filme und ich habe sie nicht aktiv aus der Zeit, diese Erinnerungen. Wow. Und das äh, und das hat mir gezeigt, wie das funktioniert. Und das ist aber das ist aber normal, dass das hm. so ist. Das muss er mir jetzt auch nicht schocken oder Angst hm. machen. Und wir wissen eben, dass Zeugenaussagen vor Gericht halt ganz, ganz schwierig sind und das, wenn man drei Zeugen vorlädt zu einem Vorgang, dann kriegt man unter Umständen drei komplett unterschiedliche Geschichten erzählt und alle drei sagen aber, sie haben das so gesehen und sie lügen nicht oder sie machen keine Falschaussage, sondern so arbeiten wir. Und diesen Einschränkungen muss man sich einfach bewusst sein. Das ist so
2: das also ist der ganz, ganz, ganz viele Untersuchungen. Da werdet ihr, wenn ihr das äh, im Internet googelt, bitte googelt nach seriösen Quellen. Aber da gibt es eine Menge ähm, Untersuchungen, die gemacht wurden, die wirklich wahnsinnig frustrierend
0: sind. <lacht> ja, wenn ihr euch mal frustrieren wollt.
2: Also wenn man gerne Recht haben möchte, dann ist, dann sollte man sich das nicht angucken. Ah,
0: oh, ah. Hm. Äh, Habe ich auch noch nie äh, danach gegoogelt. Na, also
2: wenn man sagt, ich weiß doch genau, das war so und so. Das, hm.
0: ja. Little Meyer schreibt nochmal meine Mutter hat von ihrem Therapeuten mal empfohlen bekommen, für mich einen Termin zu vereinbaren, ohne mein Einverständnis oder oder mich auch nur zu fragen. Also nicht den... Ach so, einen Termin zu vereinbaren, ohne mein Einverständnis oder mich zu fragen. Also,
2: okay. Ja, wie alt warst du denn?
0: Ja, der, das ist natürlich das, jetzt...
2: Wenn ich als Kind war, dann finde ich das in Ordnung.
0: Aber Ja, oder äh, wenn, wenn irgendwelche Dinge jetzt so auffällig sind, dass ein Arzt oder ein Therapeut das Gefühl hat, er muss aus der Verantwortung heraus sagen... Das sollte angeschaut werden. Puh, kann ich?
2: Also wenn du minderjährig warst, dann mhm. finde ich da jetzt nicht direkt was Falsches, außer dass ich jetzt finde, ein Therapeut der Mutter kann nicht gleichzeitig der Therapeut des Sohnes sein. Mhm. Aber wir wissen jetzt nicht, warum. Vielleicht gab es nur irgendwelche offenen Fragen oder es sollte ein gemeinsamer Termin sein. Da bin ich jetzt bisschen überfragen.
1: Ja, das ist also, das, jetzt sehr dass, verkürzt. Das Angehörige mal in eine Psychotherapie mit einbezogen werden, kann Sinn machen. Das, das kann auch sehr, sehr gut sein. Ähm, dass aber jemand, so so liest es sich oder so höre ich es, sozusagen herzitiert wird, ohne Alternative. Und das glaube ich, du hast jetzt am Montag um 16 Uhr hier zu sein. Äh, das finde ich eher um. Wenn unheimlich. dem so war. Also das ist natürlich ja, immer interpretiert und verkürzt im Chat. Schwierig, völlig klar.
2: Also es klingt auf jeden Fall so, als wärst du empört, Darüber ja,
0: genau. und
2: vermutlich warst du das zurecht Würde ich jetzt einfach mal von
0: ausgehen. <lacht> so. Narrenstein hat nochmal geschrieben, Frau Asberger lebt in der Schweiz. Sie ist die wirkliche Tochter von Herrn Hans Asperger. Sie ist Guck. schon etwas alt, nimmt aber noch ab und zu Patienten in Zürich an. Ah, okay. okay. Bezüglich Narrenstein, das ist ein Hinweis auf die Geschichte der Psychiatrie. Ui, Alexander, das war vielleicht nicht für Hoxilla. Es gibt verschiedene Herleitungen. Eine ist, dass man den Idioten in Anführungsstrichen in den Kopf gebohrt hat und danach einen Stein platziert hat.
1: Trepanation, ja, das war durchaus... Bitte was? Trepanation.
0: Trepanation.
1: Ja, Löcher in den Schädel bohren, Gehirn freilegen. Ähm, und, und einen
2: Stein dann reinmachen? Und
1: das das, das kenne ich jetzt nicht. Also ich kenne tatsächlich den, den Schädel zu öffnen für... Dass der Be Druck raus kann. Ne? Ja, das wird, das wäre eine Verletzung, aber das hat man auch in der frühen Form. Also da, 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 wollte man zum Beispiel Menschen mit Epilepsie behandeln, ohne dass man wusste, dass sie Epilepsie haben. Da ging genau, es eher da kenne um ich das her. Ja, ja,
0: genau. Nicht Dämon, ja, genau. Und dann Dämon hat man rauslassen.
1: genau den Dämon rauslassen. Aber auch bei anderen psychischen Erkrankungen. Also der tatsächlich der Nahe oder der der äh, Irre der damaligen Zeit. Da hatte man die Vorstellung davon, dass Löcher in den Schädel bohren durchaus eine hilfreiche Therapie sein kann. Bitte bohrt euch jetzt keine.
2: Wenn ich einen Stein da reinlege, Löcher klingt das Te für mich relativ final dann. Ja,
0: das kenne ich auch nicht, das müsste ich nachlesen. Aber das klingt interessant, hm. das gucke ich mir auf jeden Fall mal an nach der Sendung. Er meinte interessant im Sinne von wissenschaftlich, <lacht> äh, äh, historisch interessant, nicht äh, als Nachahmung. Äh, danke. Ich dachte mir, ich sag's einfach mal.
1: Ja, ich Manchmal rede ich auch Unsinn. Vielen Dank.
0: <lacht> Nein, überhaupt nicht. <lacht> Nein, sehr gut, dass du sagst. Ich werde gleich mal ein bisschen bonn. Das klingt ja interessant, sag mal. Hm, das ist ja, eine gute, gute, Idee. gute Idee. So, Caspar David Niedlich, Hallöchen. Tommy Krabweis. ich bin seit Mai bei einer Psychiaterin wegen Ängsten. Dank Corona und Masken haben wir beide nie das Gesicht des anderen komplett gesehen. Mhm. Sehen die beiden Dippelpsichs ein Problem mit fehlender Mimik bei Masken von Problemen, die Gehörlose beim Lippenlesen haben, mal abgesehen?
1: Hm. Ja, nicht das gedacht. nimmt uns das nimmt uns einen Kanal weg. Ich bin jetzt gerade so ein ganz bisschen überrascht, äh, äh, lieber Kaspar, wenn ich dich so nennen darf, dass ihr äh, keine, keine Videotherapie äh, mhm. macht, weil da hättet ihr das Problem ja nicht. Ähm, ich habe das vorhin, als ich einmal parallel kurz reingeschaut habe, auch die Frage gesehen, wie ist denn das mit Corona, mit Psychotherapie, wird da alles abgesagt? Das passt vielleicht da ganz gut dazu, Videosprechstunden im Rahmen der Psychotherapie haben stark zugenommen seit März, sehr, sehr stark und es gibt aber schon vor der Corona-Zeit weltweit sehr gute wissenschaftliche Untersuchungen, dass Psychotherapie auch über eine, über eine Kamera sehr gut funktionieren kann, sie funktioniert am allerbesten, wenn sich Therapeut und Patient schon ein, zwei Mal in persona getroffen haben und ein erstes Verhältnis zueinander aufgebaut haben. Das geht ein bisschen leichter, wenn man mal einmal im gleichen Raum gewesen ist miteinander. Geht aber auch ohne. Und Psychotherapie kann sehr gut funktionieren, auch über Videosprechstunden. Und um die Eingangsfrage, die eigentlich gestellt wurde, zu beantworten, ja, ich finde, das ist schwierig, wenn man die Mimik nicht sieht. Das nimmt uns einen Kanal der Kommunikation weg, den wir sehr, sehr gewöhnt sind und mit dem wir auch arbeiten. Also wir sind ja Mustererkenner, wir wollen ja unser Gegenüber lesen können und das wird uns erschwert. im Moment. Dazu muss man also ich ja, es, ja... Ich
2: finde es in der Therapie, also wenn also ich weiß, dass es Therapeuten gibt, die meistens Video jetzt immer machen während Corona, aber auch Leute haben, die halt gerne in die Praxis kommen möchten. Und das sind dann aber meistens Patienten, die die schon länger haben. Und dann mhm. ist es auch nicht so tragisch, wenn dann eine Maske getragen wird, weil man sich kennt. Aber wenn du jetzt sagst, du hast die noch quasi ja noch nie gesehen, gesehen. das finde ich, ich wundere mich, dass ja. das dir nicht ja. angeboten wird, das über Video zu machen. Ähm, weil das ja viel einfacher wäre. Es kann aber auch, also wenn du da jetzt schon seit März, glaube ich, hast du gesagt, hingehst, habe ich den Eindruck, dann wirst du nicht so unzufrieden sein und vielleicht funktioniert das bei euch trotzdem ganz gut. Ja. Und um, ich stelle für mich fest, dass mich das mit den Masken ähm, erstaunlich wenig stört, was Mimik betrifft, weil ich es gerade im Supermarkt, so an der Kasse ist mir das aufgefallen, finde ich das total angenehm, weil man sich wirklich in die Augen guckt und, ähm, und ja, an den Augen auch sieht, wenn jemand einen anlächelt und so. Und ähm, ich, ich finde das ein Gewinn. Ich habe das Gefühl, die Leute schauen sich mehr in die Augen. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön. Also nicht, dass ich jetzt für immer die Masken haben will. Aber ich ja. finde, das ist ein, eigentlich ein ganz schöner Nebeneffekt.
0: Also Alexander, nachdem es jetzt mehrfach erwähnt wurde, muss ich es einfach einmal sagen. Alexander, deine Brille ist krumm. Sie ist rechts tiefer als links aus Alexanders Sicht. Cyberrunner macht das Monk-mäßig irre. <lacht> mich auch.
2: Konfrontationstherapie. Ich
1: komme komm nicht zum Optiker, liebe Leute. Ich, äh, ich also es sei hiermit vermerkt. Vielen Dank für den Hinweis. Es macht mich selber auch wahnsinnig. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Gut. Und äh, Tommy kann bestehen, dass ich vor dem letzten Ferngespräch oder ja. was war die ganze Zeit an meiner Brille rumgezuppelt habe. Ich ja. versuche es zu korrigieren, aber sie ist leider verbogen. Ich kann es gerade nicht ändern. Gut. Weil ich selber mache, breche mir ein Bügel ab. Das ist, Haltet das durch. <lacht>
2: Gaffer, mit Gaffer kann man alles Ich bin,
0: <lacht> ich bin angehender Ausbilder. Habe ich in schon mal gemacht. Ich bin angehender Ausbilder in der Freiwilligen Feuerwehr für Artenschutzgeräte, äh, Also nicht ich, sondern Bad Shadow 112. Also für Leute, die in die brennenden Gebäude gehen, um Menschen zu retten und den Brand zu bekämpfen. Uns wird in der Weiterbildung beigebracht, dass wir die Neulinge langsam weiter an die Situation und das Angstlevel ranführen, um sie Schritt für Schritt abzustumpfen. Kann man aber Angst abtrainieren oder ist das Routine? Ja, kann man.
1: Das ist Expositionstherapie. Was ist das? Expositionstherapie nennt sich das. Also mit etwas, was einem Angst macht, schrittweise sich auseinanderzusetzen und mhm. immer intensiver damit auseinanderzusetzen, weil man kann äh, sich desensibilisieren, man kann die Angst senken. Mhm. Angst hat die Besonderheit, dass der Körper nicht in der Lage ist, ein hohes Angstniveau lange aufrechtzuerhalten. Also wer unfassbare Angst vor Spinnen hat und dann einfach in einen Raum gesetzt wird, wo eine Spinne ist, das würde man so nicht machen, aber ich spitze jetzt mal, und glaubt, er stirbt vor Angst, wird nach, nach, nach mehreren Minuten irgendwann feststellen, dass die Angst weniger wird, weil der Körper müde wird. Der Körper ist nicht in der Lage, Adrenalin und die Stresshormone ganz lange auszuschütten. Irgendwann wird der müde und lässt nach und dann geht dieses Bedrohungsgefühl auch runter. Und wenn man das langsam und behutsam macht, kann man sich desensibilisieren. Also Höhenangst, immer höher gehen, mal mit einer Leiter anfangen und das Ende einer erfolgreichen Verhaltenstherapie, was Höhenangst angeht, ist typischerweise, dass man zu einem ähm, Fernsehturm in der Umgebung fährt, die haben häufig ja diese Glasböden äh, und äh, dann stellt man sich jemand auf den Glasboden und guckt nach unten und wenn das alles gut gemacht ist in der Therapie und gut funktioniert hat, dann steht jemand, der vorher noch nicht mal auf die dritte Leiterstufe gehen konnte, da und guckt runter und stellt fest, ja, das ist unangenehm und wenn ich da falle, macht mir das ein Problem, aber ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich äh, sterben muss, wenn ich jetzt hier stehe mhm. und das gleiche wäre natürlich bei, äh, so, einer, bei so einem Training für Feuerwehrleute, Ähnlich, und das ist aber natürlich eine extrem schwierige Situation, weil du ja auch eingeschränkt bist, du kriegst schlecht Luft, du bist in einer gefährlichen Situation, das ist ja eine Situation, du hast es schon mal gesagt, Tommy, wo es total Sinn macht, dass du ja. Angst hast, weil ja. das ist überlebensrettend. und du musst ja. gegen diesen äh, Drang ankämpfen. Äh, und da kann man das machen. Es gibt übrigens eine Angst, äh, bei der das nicht funktioniert. Und das ist die Angst vor 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 Blut, ähm, weil Menschen oder auch eine ganz starke Spritzenphobie, weil da Menschen ohnmächtig werden. Da kannst du halt nicht langsam stechen, weil wenn einer ohnmächtig wird, dann hast du nicht dieses Phänomen, dass der Körper in der Angst ermüdet. Gott, ich sondern, hasse Spritzen so sehr. Ich hasse ja, ich auch. Oh äh, sondern man wird einfach ohnmächtig. Da muss man. Ja, das
0: werde ich nicht, aber es. Ich hasse es.
1: Wie die Pest. Ich freue mich jetzt ja. schon drauf, wenn ich mich impfen darf, aber ich habe ja. so keinen Bock Eis. auf die
0: Spritzen. Da gibt's dann ein Eis. So, Alexander, das, jetzt gibt's ein Eis. Da ist dann jemand, genau. der auch komischerweise plötzlich Bayerisch spricht, der sagt, so oh Alexander, jetzt kriegst du ein Eis. Das Komisch. und da freue ich mich dann. In Hamburg. Ähm, gibt es Möglichkeiten, Sayaru schreibt, gibt es Möglichkeiten zu lernen, besser Mimik zu verstehen? Ich habe immer wieder Schwierigkeiten damit und das stört mich und es ist im Alltag oft ein Problem. Gibt
2: man kann das, das ne? üben, aber ähm, da solltest du auch wohin gehen, wo jemand Professionelles ist, der dich da unterstützt. Weil ich glaube, so ganz alleine wüsste ich jetzt nicht, wie man Es gibt halt so Bücher kann, da von diesem
0: äh,
2: Ja, aber wenn man es selbst nicht kann. Also ich kann mir hm. jetzt keine äh, Möglichkeit vorstellen, wie man das alleine machen kann, oder du, Alexander? Hm.
1: Naja, die grundlegende Frage ist ja: es gibt ja auch Menschen, die Einschränkungen tatsächlich damit haben, Mimik zu lesen. Mhm. Also das ist, es gibt ja auch Menschen, die ähm, aufgrund äh, einer gewissen Disposition äh, zum Beispiel Emotionen nicht so gut bei anderen Menschen lesen äh, können. Das ist, dann ist das so. Und dann muss man es natürlich trainieren. Mhm. Das mit dem Buch alleine würde nicht gut funktionieren. Ich überlege gerade, ob das eher eine therapeutische Geschichte ist oder ob es da vielleicht auch. Weiß nicht, ob man, ob man mit, mit einem Schauspieltrainer da auch mal drüber reden kann, der das mit einem... Kommt drauf an,
0: wie dramatisch das jetzt ist, oder? Ja, also ich meine, genau. wenn ich sagt, ich kann die Mimik nicht lesen, das klingt therapeutisch äh, nach therapeutischer mhm, Notwendigkeit.
2: Je nachdem, ja. also... Da müsste man jetzt wissen, was ist die Ursache dafür, genau. dass du die Mimik genau. nicht lesen kannst. Genau. Okay. Also da, da, ähm,
0: und wie viel Mimik kannst du nicht lesen? wenn
2: Du äh, wenn, du wirst wahrscheinlich die Ursache kennen. Und je nachdem, was die Ursache ist, kann man sich überlegen, wer kann, wer kann mir da helfen. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass man das zu einem gewissen Grad meistens üben kann.
0: Mhm. Wir kommen langsam mal zum Ende. Es sind tatsächlich 370... Hast du alle Fragen geschafft? Nicht ansatzweise. 370 Menschen äh, hier... Ich finde das schon wieder zwei wieder Stunden rum. Großartig. War. Also äh, ich meine jetzt nicht, dass zwei Stunden rum sind, sondern wie ja, so ja, viele Menschen ja. hier dabei sind und wie großartig dieser Chat ist. Also ich muss es immer wieder sagen, ich finde es einfach toll. Leit schreibt, was haltet ihr von Meditation als ein Mittel gegen Depressionen oder Angst, Angststörungen?
2: Kann man unterstützend unterstützend mal ausprobieren und gucken, was passiert. Für, für manche, Menschen, manche Menschen hilft es sehr und manchen Menschen nicht.
1: Genau so. Okay. Du, also es
2: ist auf jeden Fall eine, eine Sache, die man ausprobieren kann, klar.
1: Mhm. Generell bei allen psychischen Erkrankungen können Entspannungsverfahren und dann muss man aber gucken, welches Entspannungsverfahren für einen gut funktioniert, als Unterstützung sehr, sehr sinnvoll sein. Bei dem einen mhm. geht Meditation gut, bei dem anderen geht autogenes Training gut, dann gibt es so etwas wie progressive Muskelrelaxation, was man machen kann. Da gibt es ganz, ganz verschiedene Verfahren mhm. und wenn man da was findet, was einem gut tut, dann ist das sehr gut, aber es ist nicht etwas, was als alleinige Therapie sowas mhm. beenden kann. Ah, der
0: Kaspar David Niedlich schreibt nochmal dazu äh, an Tommy, Sophia alexander die Psychiaterin ist fußläufig zwei Minuten entfernt und da es um soziale Phobie geht und ich seit März im Homeoffice bin, bin ich froh, wenn ich aus der Bude komme. Mhm, das ist natürlich doch, eine wichtige Zusatzinformation. Ja das ist alles klar, Information. Da klar dann gut. sieht ja. die Lage wieder ganz anders aus. Genau, meine neuen Aber, Kollegen, äh, ganz kurz, ich lese es noch ja. fertig vor, meine neuen Kollegen kenne ich fast nur über Zoom. Das macht mich fertiger als meine Psychiaterin mit Maske mhm. zu sehen. Klammer auf, außerdem kann ich dort mein Rezept abholen. Gut. Ich alles mein, gut. Das ist ja. alles gut. Keine Frage. Aber sag
2: mal, ihr könntet doch, also wenn ihr, Beides machen. ich weiß ja nicht, wie groß diese Praxis ist, oder man kann mal auf die Straße gehen und äh, auf die, gegenüber der Straßenseite und einmal kurz die Maske abnehmen und sich ja. zeigen. Also das kenne ich eigentlich so von den äh, von der Palliativpflege. Bei meiner Mutter war das so, dass die auch, da kam halt immer jemand anders und die haben mhm. aber einfach alle mal kurz ihr Gesicht gezeigt ja. und das war schon hilfreich, dass man einfach mal kurz gesehen hat, wer ist das? Oder sie, keine Ahnung, du hast wahrscheinlich sie auch gegoogelt und weißt inzwischen, wie sie auch
0: aber das haben wir auch gemacht, wenn wenn wir neue Sprecher jetzt beim Hörspiel haben draußen mit mhm. weitem sicherheitsabstand einfach mal gesagt so so sehe ich übrigens aus ja. schönen guten Tag ich freue mich euch kennenzulernen und dann die Klappe wieder zugemacht also und auch ich nehme jetzt einfach mal an auch mit der Psychiaterin könnte man vielleicht einfach mal an die frische Luft gehen kurz ist jetzt vielleicht aber es klingt Sie haben ja simpel so, gesagt aber wenn als hättest du
2: da gar gehen. kein Problem damit,
0: ehrlich Ich wollte sagen, wenn es dir wichtig ist, wenn,
1: wenn dir das gar nicht wichtig ja. ist und die dir auch so gut helfen kann, dann halt nicht.
0: Ja gut, aber äh, du das hast
2: es ja... klingt also, für mich so, als wäre alles wunderbar aber, und ja. mach das weiter ja, aber so. Ja,
0: Kaspar David Niedlich hat es ja vorhin extrem, explizit in ja. den Chat geschrieben. Ja. Jetzt habe ich natürlich angenommen, das ist eine Art von Problem. Aber wenn es einfach nur eine Beschreibung war, mhm, ich glaube es äh, auch in Ordnung. Also. Und er wollte
1: hey, unsere Meinung dazu
0: hören. Da hat er, das, das hat er bekommen. Alles gut. Das hat er mal richtig bekommen. Oh, so richtig. <lacht> oh, richtig. Hexchen Luna. Mal ganz kurz zum Schluss. Das hast du gut geschrieben, Hexchen Luna. Das ist interessant. Ich habe ein Gefühl zwischen den Schulterblättern und will immer kratzen. Da ist aber nichts, das jucken kann. Bin ich spinnert oder sollte ich zum Doc? Es ist immer die gleiche Stelle und es kommt periodisch. Das zum
1: habe ich. Ja, ja, oder? Würde ich das, mal da gibt es ganz, ganz viele Ideen. Da könnte irgendwie vielleicht was, da, da kann ganz dummen Nerv zum Beispiel ja. angeklemmt sein, zum Beispiel. Da würde ich mal einfach mit zum Hausarzt gehen. Soll äh, der mal gucken? Ja. Mhm. Schad ja nichts. Oder du
2: bist bekloppt. Kann auch sein.
1: Das kann Natürlich. sein, denn das sind wir alle. Dann ist das halt so, <lacht> aber dann weißt du es dann wenigstens ja. und ja. kannst sicher gehen, dass da nichts anderes ist. Ist ja. Da mhm. ja, würde ich mal hingehen.
0: Ach, Kaspar David Niedlich, vielen Dank für die. Ich finde es geil so. Mich interessiert sie nur, ob die Dipp sich das für problematisch halten. So, das, Herr nächste Mal dazu schreiben können. Nicht den Müll, na, wir vielleicht. haben das
1: aber so verstanden. Also, ja, das hatten ja. wir so verstanden? Tommy, du musst da nicht Leuten Probleme anstellen. Nein, so nein, nein, nein. Ja. Äh, was ja, macht du.
0: das mit mir?
1: Ja. Was macht das mit dir? Ja. ja,
0: was macht das eigentlich
2: mit dir?
0: <lacht> äh, jetzt, okay, jetzt, jetzt kommen wir langsam an die Ende. Jetzt kommen äh, ans Ende, denn jetzt fangen Leute an zu singen. Spider Gwen, Spider Gwen. Also jetzt wird es langsam interessant. So, also ähm, übrigens, also ich kann übrigens gar nicht meditieren. Gar nicht. Also ich kann du hast du es
2: hast denn mal probiert? Ja? Nee, ich glaube, oh, so ein ja. Hass dagegen. Nee, ich habe es <lacht>
0: probiert und habe seitdem einen noch größeren Hass dagegen. Ja. Weil es, ich stelle mir ja, nicht ganz ich ich am kann Schneider sitzen so meditieren. <lacht> <lacht> dich mal. nicht funktioniert. Was ich aber kann, ist langweilige Sachen anschauen. Also wirklich, wo ich mir denke, boah, der redet aber. Okay. Und es ist aber ein Thema, was mich interessiert, es ist aber langweilig. Ähm, ganz kurz rein anekdotisch. Es gibt einen, einen äh, ich muss es erzählen, weil es zu so großartig ist. Es gibt also rein ein, psychologisch. Ja, nein, äh, anekdotisch. Es gibt einen äh, für Leute, die sich für Musik interessiert, Es gibt einen YouTube-Kanal, Notizen mache. Der heißt, das stört gar nicht. Der heißt <lacht> Five Watt World. Also Five Watts äh, von einer äh, Tube, von einem Tube Amp, also von einem Gitarrenamp. Und der erzählt immer the history of the Fender Stratocaster guitar, the history of the Vox Amp und so weiter. Und er erzählt das alles in dieser Tonart. Und das ist immer gleich. Und alles, was er erzählt, finde ich super interessant. Das Problem ist, ich werde wahnsinnig müde davon. Kannst und du
2: bitte aufhören damit.
0: <lacht> ich merke, dich macht gar nicht müde. Das ist echt spannend, weil ich möchte zuhören. Und es interessiert mich alles, was er sagt. Und inhaltlich ist es super. Aber es ist so geleiert vorgetragen, dass ich dabei müde werde. Und ich... Findest aber ehrlich du,
2: gesagt, ich glaube, das ist jetzt eher was, was du zum Einschlafen nutzt ja, ja. nicht was, was du zur Entspannung nutzt. Nein, ich also nutze es Meditation zum Einschlafen. Und Nein,
0: es ist keine Meditation. Ja, es fiel also, mir nur in der Assoziation auf, ja,
2: das dass mir das
0: hilft beim Einschlafen, weil es eben nicht hm. langweilig ist inhaltlich, aber einschläfernd. Ja. Völlig verrückt. Das aber, dafür nutzt man ja Meditation
1: dann wieder nicht. Aber Nein. Zeit beim nächsten Mal. Das, ja das, machen wir, das machen wir in der Sendung über Entspannungsverfahren. Genau. Ja. Ich
2: möchte zur Meditation noch sagen: Also ne, probiert das alles aus, was euch gut tut und, ja. und schaut einfach. Es gibt ja da. Alexander hat es ja aufgezählt. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Probiert das aus. Aber das ist: Du kriegst nicht, du kannst nicht eine Depression wegmeditieren. Ja. Das wird nicht funktionieren. Also genau. Wenn du meinst, du hast eine Depression oder bist in einer depressiven Phase oder so, dann such dir bitte unterstützend noch weitere Hilfe und denke nicht, wenn ich jetzt genug meditiere, dann wird es schon weggehen. Das funktioniert so nicht. Aber unterstützend ist das eine super Sache. Genau. Jetzt kommt hier kurz vor
0: Ende noch der tollkühn podcast und raidet mal eben. Aber wir sind am Ende. So was. Äh. <lacht>
2: Das ist aber schade.
0: Aber, ja, ja, das ist schade. Also ähm, lass uns äh, bitte noch mal darauf hinweisen, wie hieß der Twitter-Handle, den du gemacht hast? Bekloppt alle, glaube ich. Ne? Bekloppt, bekloppt unterstrich alle. alle. Genau,
1: also wenn er, äh, jetzt muss ich selber mal gerade gucken, warte. Ja? Ich glaube, es war bekloppt. Ich kann das äh, konkretisieren. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich da noch einen Bindestrich oder sowas reingebastelt habe.
0: Kommentieren zu den Ohren, schreibt, ihr seid alle toll, da hast du recht. <lacht> <Ja>. Bekloppt <lacht> unterstrich alle auf Twitter. Also folgt doch bitte, falls ihr Twitter habt, bitte Unterstrich alle. Also natürlich gibt es so
2: noch keine Inhalte, glaube ich.
0: Das haben uns jetzt
1: auch schon einige Leute gefunden. Kaspar David niedlich zum Beispiel war der erste. Okay, ja, schön. mehr oder weniger genau. <lacht> Danke. Ich twitter nachher da auch nochmal was und retweete das, dann findet ihr das. wenn ihr Genau. Öffnet.
0: Also es wäre auf jeden Fall sinnvoll. Denn ähm, wir werden oder ihr werdet, also ich bin ja, Gott sei Dank, das ist das super, ich habe damit gar keine Arbeit, außer dass ich den Kevin irgendwann triezen muss, dass er ein hübsches Logo macht. Es ist wunderbar. Ähm, äh, und ein Banner. Es wird, ja, es wird irgendwann Informationen dazu geben und das dauert jetzt auch nicht mehr ganz so lang, weil über Weihnachten haben wir alle so wahnsinnig viel Zeit. <lacht> ja. Hier wird sehr viel gelobt. Liebe Dippelpsychs, bitte lest den Chat nachher noch mal durch. Es ist wirklich eine ganz, ganz große Freude und es Ach, das ist echt so schön. Was für eine tolle Community. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Es würde auch schon, übrigens äh, an verschiedenen Stellen, ähm, wenn es um ähm, Ferngespräche und so weiter ging, die Community von der Community Mitgelobt. gelobt und begeistert gesagt. Und auch die Lydia Benecke ist ja völlig hin und weg. Gut, ich weiß nicht, ob sie ein Maßstab ist, weil äh, ihre Community ist okay, aber die Leute, die bei ihr äh, kommentieren und so weiter, sind natürlich teilweise meine Fresse, ne? Sophia also ich würde das jetzt nicht, würde das
2: jetzt nicht schmälern, ich finde auch Nein, dass ich die auch Community hier wirklich so, so großartig ist und ja. ich freue mich da so drüber. Ich finde es bei den Ferngesprächen schon äh, einfach großartig. Ja, ich glaube, ich, ich weiß auch, ich habe dir irgendwann mal einen Zettel reingebracht, Community loben, weil ich ja, ja. dachte, ich platze sonst. Es, ja. muss jetzt, es muss jetzt gesagt werden, weil das so ein wahnsinnig nettes mhm. und einfaches. Ich erinnere mich an die
0: Situation. Ja. Das war der und Wahnsinn. Ich stehe hier und, und moderiere und, und dann steht, steht meine Frau mit einem Zettel in der Hand <lacht> <lacht> plötzlich vor mir, Community loben.
2: Ja, ich, das, muss jetzt, das muss jetzt sein. Ja, und das, das finde <lacht> Wunderschön. Und okay. umso mehr freue ich mich, dass, ja. dass so viele da sind. Das finde ich toll. Ja, das ist
0: super. Und warte, das, das war jetzt gerade schön und schon ist es weg. Das war sehr lustig. Äh,
2: das ist schön.
0: Warte, warte, warte Ah, hier. Lilo. Ah,
2: verdammt. Was machst du denn immer? Hüpft der ja der Chat weg, oder?
0: Ja, weil ich, nur wenn ich mit zwei Fingern scrolle bleibt er stehen. Okay. Lio Pai Kai. Also ich gucke den Stream nur, weil ich hier ständig gesagt bekomme, wie toll ich bin. Der Content ist mir
2: völlig egal. <lacht> <lacht> Super. So was dir gut, tut, ja, genau, ja. Genau,
0: was ja, dir gut tut. Genau. Was dir gut tut. Was dir gut tut. Äh, genau. Aber was ich habe
2: mit Ich
0: wird
1: sich Podcast aufgetan, wo das auch war. Da wurden Ferngespräche angesprochen und deine andere Sendung, die 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 schreib, sag, mhm. schnell, ja, schnell, 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 schnell. Und dann wurde äh, auch nochmal explizit die Community in der Chat gelobt. Es sei der angenehmste Chat in irgendwelchen Videostreams den man bisher gesehen hätte. Also das ja, so. ist
2: wirklich damit, ganz, ganz, toll.
0: Damit entlassen damit wir euch. Damit sollten wir
2: aufhören, oder? Ja,
0: damit hören wir auf. Besser wird es nicht mehr für euch. Also vielen Dank. <lacht> äh, folgt bekloppt unterstrich alle für News zu diesem Thema und folgt generell immer allen überall hier. Bis bald. Ciao. Schlaft schön.
2: Tschüss. Alle bekloppt. Alle bekloppt. Alle, alle.